0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Coucou Johan
1: tu vas bien Ouais, et toi Bah ouais, je suis, je suis content d'être là.
0: Ouais, moi je suis contente de, de t'avoir sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir. C'est assez drôle parce que euh, vous, emblème, je vous ai découvert il y a quelques mois, j'avais jamais entendu parler de vous, et c'est dans le cadre du podcast, c'est ce que je te disais, euh, de Flomodia, euh, l'interview vrai de vrai, où euh, c'est Édouard, du coup, euh, le, le fondateur qui était interviewé, Tu je suis dit, ah, c'est, c'est drôle et tout comme business model, parce que... Je trouve que vous adressez des clients... Enfin, tu vas te présenter tout ça, mais j'ai introduit comme ouais, ça. Euh, vous vous adressez des clients qui ont une activité euh, classique, c'est le CHR, donc café, hôtel, restaurant, si je me trompe pas. Exactement. Vous, vous proposez du marketing d'influence, c'est quand même quelque chose qui est relativement... Euh, nouveau euh, et innovant ouais. Et j'imagine pour ces euh, clients-là, il y a aussi un SaaS derrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une application. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en face de Scales. Tu me disais, là, à l'entrée, nous, on a déménagé je sais pas combien de fois en quatre ans. Donc, ça grossit vite, ouais. ça marche bien. Tu as aussi un profil super commercial. Ouais. Et euh, je sais que tu as été euh, formé dans une entreprise en particulier. Euh, et ces entreprises qui vraiment se disent, nous, on va faire des écoles devant ouais, donc euh, j'aimerais que tu nous partages aussi ton parcours et tu vois j'ai l'impression que Emblem App et euh, son organisation commerciale rassemble beaucoup de critères ouais. de, de des startups ce qu'on peut voir aujourd'hui mmh. et euh, tu vois des épisodes qui sont sortis jusqu'à présent je n'ai euh, interviewé euh, aucune personne du monde de la start up pour l'instant donc tu es mon premier invité sur le sujet
1: bah, je suis content ça me fait plaisir de représenter justement euh, bah, le monde de la start up enfin, c'est ce qui m'a formé ce qui m'a donné envie euh, d'en découvrir euh, plus donc euh, bah non je suis je suis content de les représenter aujourd'hui puisque bon, j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait trois mais euh... C'est, c'est déjà, euh, c'est déjà euh, beaucoup c'est parce déjà que
0: trois, ouais. c'est faut tenir le coup aussi. Issu de l'épisode, j'aimerais que les gens aient compris ce nouveau modèle, ce nouveau business parce qu'aujourd'hui, vous aidez euh, vos clients à faire de l'acquisition via des influenceurs et j'aimerais aussi que les gens comprennent quelle est l'organisation, tient un petit peu typique d'une start-up. Euh, dans la tech. Est-ce que le programme te va ouais, le, programme, je...
1: le menu du jour est parfait.
0: <rire> ok, très bien. Bah, je te laisse te présenter qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui
1: Je m'appelle Johan euh, Gadji. je suis directeur commercial euh, chez Emblem. Ça va faire 4 ans que j'y suis, dans ouais, dans un ou deux mois, il me semble. 4 ans, c'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Mais dans l'univers de la startup, justement, bah, c'est un peu des années de, de, de chien, entre guillemets, euh, où euh, bah, il se passe tellement de choses différentes. Il euh, y a un turnover au début qui peut être assez important, donc T'as vraiment l'impression d'être là depuis dix ans. Euh, pourtant, ouais, j'ai que 29 ans. Euh, je vais avoir bientôt 30. C'est long à la fois, pas longtemps, mais mais ouais, j'ai l'impression d'être là depuis dix ans. Si je dois dire euh, quelques mots sur mon parcours, bah moi, j'ai grandi euh, à Nîmes, donc une petite ville dans le sud de la France. Et en je, fait, ouais, je suis arrivé dans le commerce un peu par hasard, puisque bah dans l'idée, euh, on disait après le bac euh, de choisir une voie, etc. Je n'étais pas le meilleur à l'école. J'ai toujours été très moyen. Euh, donc c'était un peu difficile de, de choisir sa voie en hein, sachant que bah, t'as jamais travaillé donc euh, tu peux pas savoir et j'ai commencé à me renseigner sur euh, bah, des BTS etc au niveau commercial mais c'est vraiment un pur hasard je savais vraiment pas à quoi ça ressemblait ce taf là et il y avait aussi une donnée importante c'est que c'est difficile pour moi parce que j'ai pas la possibilité de partir loin de chez mes parents, forcément. Mes parents m'ont toujours tout donné, ce dont j'ai besoin en fait pour réussir et avoir les bases. Mais on n'avait pas énormément d'argent, donc je pouvais pas partir dans une fac ailleurs que Nîmes, etc. Donc c'était sûr qu'il fallait que je reste dans la région et partir sur une voie qui, pour moi, est très intéressante, c'est l'alternance que je recommande à, à tout le monde aujourd'hui. On n'en parle pas ouais. assez un, aussi ouais.
0: du coût financier en fait des totalement. études
1: des, des opportunités. Oui totalement bah, j'aurais aimé faire une école de commerce classique tu pars à l'étranger soit troisième année etc dans une autre ville mais euh, ça coûte cher j'avais pas envie de m'endetter dès le départ en arrivant et en commençant ta vie professionnelle donc j'ai fait un BTS Muc je pense que ça existe plus management des unités commerciales en alternance et donc connais personne, t'as pas de réseau et, et c'est ton premier taf. Donc difficile de trouver une entreprise euh, qui veuille bien te faire confiance pendant deux ans. Donc j'ai ma mère qui euh, travaillait à l'époque chez Office Depot. C'est une plateforme téléphonique où elle était euh, conseillère commerciale et donc elle a demandé de savoir si je pouvais donc faire mon alternance là-bas. Et moi je suis je dis bah let's go, euh, je suis payé, euh, c'est cool. Toi.
0: Du coup t'as travaillé, j'ai travaillé avec,
1: ta avec ma mère <rire> Exactement.
0: C'était un manager
1: C'était pas un manager, on était pas dans le même pôle. C'était un plateau téléphonique, hein, pour le coup, où il oui, y ouais, avait, ouais, je ouais. sais pas, 80, 100 personnes. Ouais, je, je, l'ai... je l'ai fait pendant mes c'est études. C'est vrai ah, bah, Super ouais. intéressant. En vrai, c'est une bonne école. Ouais, ouais et c'est euh, dur, plein, faire mais ça, faire ça deux ans. Ah ouais. Ah mais c'est, c'est super dur. Mais franchement, en vrai, dans l'idée, je suis arrivé, c'est une entreprise américaine en plus. Donc euh, avec des process très bien euh, mis en place, des objectifs dès le départ, euh, de durée moyenne de communication, on parle de DMC... On dit le nombre de cols que tu dois faire à la journée. T'as 18 ans, tu débarques dans ça et, et c'était en fait mes premiers euh, pas dans le commerce, quoi. Et moi, j'arrive avec mon sac à dos, euh, je comprends pas trop ce qui se passe. Il euh, y, a, y a des appels entrants, donc tu réponds à des clients, etc. Sur du service après vente, t'as les appels sortants où tu dois appeler des, des personnes pour aller euh, leur vendre des fournitures de bureau. Enfin, tu vois, genre tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Mais let's go, tu vois. Et, et en vérité, euh, c'était euh, j'en parle rapidement parce que j'ai eu de la chance de pouvoir faire ça pendant deux ans. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai ouais. vraiment kiffé. C'est vrai ouais, J'ai vraiment kiffé. Qu'est-ce
0: que t'as kiffé dans ça ben,
1: En fait, c'était mes premiers pas dans, dans le monde professionnel. Donc, j'avais tout approuvé. Il y avait ma mère dans, dans l'entreprise. Donc, je devais représenter aussi euh, la ah famille. Ah oui,
0: forcément, tu devais faire ouais, attention.
1: Carrément, ouais. Bah, c'était son image aussi. Je voulais performer directement. J'ai toujours été très compétiteur. Il y avait beaucoup de stats en plus. Tu avais donc euh, bah, le nombre de, de personnes, le nombre d'appels que tu pouvais faire euh, à la journée, etc. Donc euh, moi, j'étais toujours là en me disant « il faut que je performe, il faut que je, je prenne le plus de calls, etc. » Et j'ai eu la chance de pouvoir faire plein de choses, puisque bah, j'avais un, un manager qui m'a, les, m'a permis de, de voir aussi le côté euh, managérial, euh, de voir un peu comment il organisé le plateau, euh, d'animer des réunions... Euh, Bon, c'est facilement mon cursus, mais vraiment, elle m'a donné des missions qui étaient intéressantes. Et j'ai pu... Et là, c'est là où j'ai compris que c'était fait pour moi, le commerce de manière générale. Quand j'étais aux appels sortants, donc il fallait que j'appelle des clients pour aller leur vendre des fournitures de bureau, Et ben, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. J'ai eu une révélation en me disant, bah, ben, ouais, wow, je les voyais et tout. Je disais, ben, moi, je veux faire partie de cette équipe, c'est ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire plus tard. T'as des petits rêves au début, tu vois, tu dis juste, bah, ouais, je veux, je veux être comme eux, commercial, euh, dans la fourniture de bureau, why not, j'en sais rien, mais juste, ça, ça m'a, ça m'a fait kiffer parce que je performerais bien en plus, tu vois. J'avais, voilà, 19, 20 ans. Et ensuite, bah, j'avais même eu, eu la possibilité de, on va dire, euh, euh, continuer et, et prendre un, un poste déjà à responsabilité où je devais animer les ventes, etc. et challenge de vente euh, à, à 20 ans. Et le truc, c'est que j'ai, à la fin, pas eu mon BTS, donc j'ai pas pu y aller. Et là, euh, c'était un peu la descente, euh, tu vois, entre guillemets, aux enfers parce que, bah j'avais pas mon BTS, je devais, j'avais pas d'argent non plus Donc euh, j'ai dû travailler à McDo pendant un an Me réorienter, recommencer euh, Reprendre un BTS dans lequel il me formait Parce que j'avais validé ma chair etc Donc là euh, tu dis bah je sais ce que je veux pas faire Après c'est un, c'est un manque de, de sérieux de ma part les, les, les études ça a jamais très, été trop mon truc Je suis pas très scolaire on va dire Mais euh, ça m'a permis du coup derrière de, de rebondir, de me poser des bonnes questions D'être un peu dans le dur De me dire bah let's go faut y aller Je travaillais à Domac pendant un an C'est pas parce que t'as envie de faire de ta vie tu vois Chacun est différent, mais j'ai détesté. quoi Quand t'es arrivé qu'on me disait, bah mets des surchaussures et tout. Donc, euh, donc j'ai repassé mon BTS. Tout s'est m'a passé. J'ai, j'ai fait mes stages. J'ai fait du prêt-à-porter parce que je me disais, bah, j'aime bien la sape et tout. Mais en fait, j'ai détesté de fou. Euh. Mais j'étais toujours au contact euh, bah, des clients, etc. Et ensuite, la première vraie expérience. et bon Du coup, j'ai fait un bachelor à Lyon en alternance également au Crédit Agricole. En tant que conseiller commercial où je vendais des prêts à la consommation. Donc, un autre monde. Donc, j'ai fait un an là-bas. Je performais bien euh, et, et j'aimais bien l'univers. Mais les grosses structures, comme Office Dépôt, comme euh, comme Crédit Agricole Consumer, donc c'est c'est, c'est Sofinco en fait, c'est, c'est la fiole de Sofinco. Tu travailles avec des personnes qui ont 30, 40 ans de plus que toi. Euh, et puis je, moi, j'avais des, des potes qui travaillaient justement en start-up ou dans des plus petites structures avec des gens qui avaient presque leur âge. Et ça me donnait grave envie. Et donc à, à, en sortant du, du bachelor... Tout le monde voulait continuer en master et tout. Ben moi, je voulais juste me dire, let's go, euh, je vais commencer mon premier CDI. Et j'ai eu des offres de l'école. J'ai appelé euh, une entreprise. Euh, je savais pas trop ce que c'était. Et c'était agent service du, de la téléphonie. Ils vendaient, euh, du coup, des prestataires de orange. Cette boîte, c'était une boîte de brigands, entre guillemets. Enfin, euh, ah ouais? je vais pas te mentir. Ils faisaient quoi exactement Alors... Ça n'existe plus aujourd'hui, donc je peux en parler. <rire> C'est des prestataires qui vont vendre euh, de la téléphonie chez les professionnels. Donc, euh, chez des avocats, des, des cabinets dentaires, donc ça reste des petites structures. Et t'as les ventes de la téléphonie chez eux, Internet, la Wi-Fi, etc. Et nous, on représentait Orange, mais on n'était pas Orange. Et, euh, nous, donc, on avait une commission sur les ventes que générait euh, euh, bah, Orange. Et il y avait un truc où, euh, en fait, il y avait aucune, mais aucune conscience sur euh, les clients. C'est-à-dire que il fallait faire notre vente, s'ils avaient pas internet derrière, c'est pas grave quoi. Moi, je suis tombé sur quelqu'un après que j'adore hein, qui a Arthur Vincent qui était mon chef de mon chef de vente, quelqu'un qui avait euh, une trentaine d'années, moi j'en avais 23 24. Il m'a il m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui parce que c'était mes premiers one shot, on va dire, où euh, bah tu arrives chez un client euh, et au bout d'une heure, bah la vente elle doit être faite. Et ça il m'a grave formé dessus. Par contre, le problème c'est que c'est on avait des produits qui fonctionnaient pas, euh, et on le savait très bien et moi euh, J'étais là pendant huit mois à faire ça et à me dire « bah là, euh, ok, je fais ma vente, mais je sais que quand je pars, il n'aura plus Internet. » Vraiment, euh, l'image du commercial que nous, on veut plus avoir, on ne veut plus avoir cette étiquette-là de euh, le mec avec sa mallette, il s'en fout du client, il a aucune notion de, de, d'humain, euh, il est juste là pour faire sa vente, euh, Jean-Claude Cornon entre guillemets. Et, et j'avais vraiment pas envie d'avoir cette image-là.
0: Jean-Claude Convenant, c'est le nom qui revient tout le temps. Je me dis, si tu devais demander en France quelle est l'image du commercial, les gens ils pensent à Jean-Claude Convenant. C'est pas la meilleure représentation qu'on peut avoir ici. Mais moi, j'ai
1: pas envie d'avoir euh, cette étiquette-là parce que c'est pas ça. Euh, enfin, euh, finalement, et tu te rends compte que c'est, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Euh, mais euh, c'est l'étiquette qu'on te colle. Donc, euh, bah, on te le dit, tu vois. Enfin, quand tu rencontres des potes et tu vas en soirée, on te dit ah voilà. Euh, J'imagine le commercial comme ça, c'est dommage. On est, on est tellement plus, mais, euh, mais c'est, c'est, ok, c'est normal. Il y a des stéréotypes de partout. Mais ce que j'aime avec justement ce, ce podcast-là, c'est que euh, t'as aussi cette mission-là de, de montrer euh, aux autres ce que c'est, et, 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 et je trouve ça super de, de voir un peu ce que c'est un, un vrai commercial. Cette boîte-là, donc moi au bout du mois, je, je, je me dis bah c'est, c'est bon, c'est top, c'est fini. Euh, J'entends parler d'une, d'une, d'une boîte qui s'appelle Tealer. Euh, donc là c'était il y a euh, du coup 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ouais ouais non, 7, ouais, 7 ans je dirais. où voilà, euh, une énorme boîte, il y a une cinquantaine de jeunes, euh, c'est euh, dans des bureaux euh, fous, euh, c'est, c'est la fête, c'est un peu le prolongement de l'école de commerce, etc. etc. Euh. Et c'est à Paris. Moi, j'ai, moi, là, à ce moment-là, j'étais à Lyon. Bah, pareil, toujours une question d'argent. Tu dis, bah, ouais, mais Paris, c'est beaucoup plus cher. Mes parents me disaient non, de pas y aller, parce que, bah, quand même, les loyers, etc. Et donc, euh, je me dis, bah, je vais quand même passer d'entre-champ, jamais. Là, je tombe sur, euh, entre guillemets, le, ce qui sera mon mentor, je pense, euh, toute ma vie. Euh, Valentin Quito, que je salue aujourd'hui, parce que ce mec-là m'a, m'a, m'a vraiment donné envie de réussir dans le monde de, des startups, de la tech sur de la restauration, donc le CHR. Et c'est quelque chose qui me représente bien parce que je suis, comme beaucoup de sales, euh, un, j'aime la vie, je suis, un, je suis un bon vivant. Et je passe entre chiens j'ai un feeling de fou avec lui. Je passe quatre entre chiens etc. Euh, voilà, je me dis, bon, bah, vas-y, on va voir. Euh, je sortir de, de cet endroit horrible euh, où on respecte pas les clients. Et je suis pris. Et là, je me dis, bah let's go. Il n'y a pas de fixe euh, proche du SMIC. <rire>
0: Est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que faisait euh, tiller System
1: Alors, tiller c'est une caisse euh, enregistrée sur iPad. À l'époque, c'était une des premières qui euh, était en train de digitaliser euh, ce monde-là qui était euh, un monde de dinosaures. C'est toujours les mêmes acteurs, euh, des caisses à l'ancienne, euh, qui sont pas du tout connectées. Euh, et donc, tiller avait euh, donc cette mission-là de... tiller qui est SOMAP aujourd'hui, hein, pour le coup, qui a été racheté par SOMAP, qui avait cette mission-là de digitaliser, de, de rendre accessible une caisse euh, qui est dans l'air du temps qui était sur iPad donc euh, beaucoup plus sexy euh, sur le papier et surtout il y avait une, une une opportunité assez intéressante c'est que c'est des caisses qui maintenant il y avait il y a beaucoup on va pas se mentir il y a du black dans dans la restauration
0: c'était une des questions que je voulais te poser je vais vous, vous permettre de faire la double comptabilité
1: c'était la question que j'avais ils s'en foutent pas il y avait des clients ils s'en foutaient de tout ce que je pouvais leur dire c'était juste mais comment je fais on, on en rigolait, mais c'est-à-dire, je comprends pas. Bah, tu sais, euh, tu vois, euh, mettre sur, sur le côté quoi. Enfin, je...
0: Et alors la réponse
1: Bah non, justement. Justement, bah, c'est des caisses qui sont en normes Donc il y avait euh, la loi. Quand au moment où je suis arrivé, la loi elle passait un an après, un truc comme ça. Donc euh, c'était vraiment le moment où il fallait faire le plus d'acquisitions parce que bah la loi passait, tout le monde euh, allait changer. Oui,
0: c'est bien. Vous bénéficiez de cet effet d'aubaine, ouais.
1: Arrive à ce moment-là où tout le monde devait changer son système de caisse. Parce que une fois que tu as ton système de caisse, en vrai, tu peux le garder, si c'est fiable, 10 ans, 20 ans. Enfin, bon, aujourd'hui, moins, parce qu'il y a tellement de concurrents, etc. Mais à l'époque, c'était tata ta caisse, puis voilà, enfin, je, je vois pas pourquoi je changerais. Ah, mais c'était fait là où ils étaient même, même les restaurateurs qu'on voyait étaient en pression, etc. Donc, c'était tout nouveau. Ils disaient, ah, putain, les caisses aux normes, ça va changer mon organisation. On arrivait avec un iPad, ils en voulaient pas. À part sur les, les, les clients un peu digital natifs, on va dire. Mais dans l'idée, ils en voulaient pas, quoi. Et moi, je connaissais pas ce univers-là, je suis arrivé... Il y avait 40 commerciaux. Je sortais de, de, de Lyon, machin, etc. Et là, mais what euh, 40 commerciaux, mais c'était des rockstars en plus. Parce que c'est vraiment une boîte qui, on va dire, mettait en avant les sales, mais d'une manière que j'ai encore jamais vu aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que une fois par semaine, tu avais un rassemblement avec toute la boîte. Donc, tu avais une centaine de personnes dans le hall. Donc, on faisait des meetings. Et on faisait un podium des meilleurs sales, etc. Dans, sur un écran géant, euh, et du coup, c'était vraiment des rockstars, Et tu voyais les meilleurs sales. Euh, j'ai dit, ouais, waouh, mais putain, j'aimerais trop être comme eux. Toi, t'arrives, ils te donnent euh, des arrondissements. Euh, Barre-le-Duc, je sais même pas où tu situer aujourd'hui sur une carte euh, en France. Et, et t'as les autres, ils ont 9e, ils ont des arrondissements de fou. Ils te disent bah en fait, c'est simple chez nous. Euh, c'est une école. On, on va te donner les clés pour y arriver. Et, et pour le coup, euh, incroyable. J'ai tout revu de tout ce que j'ai appris pour le peu de choses que, que j'avais en bagage hein, finalement quand même dans, dans, dans d'autres structures. Et la formation était folle, c'était des mises en situation, clients, à sales, etc. Et, et c'était hyper intéressant parce que t'étais noté à chaque prestation.
0: Ça a duré combien de temps la formation En vérité,
1: en, moi je suis arrivé au moment où étaient en structuré le truc, ça a duré un mois, mais même... Un mois, mais sauf que d'un autre côté t'étais directement objectivé. Et, et je suis arrivé sur une promo où on était une vingtaine tout confondu pas uniquement sales, et euh, genre 4 ou cinq sales, soit à la fin de la fin des deux mois où il restait peut-être que moi, je crois. Et donc, c'était vraiment... Euh, OK, donc en gros, tu performes, c'est bien, tu restes, tu performes pas, euh, on te fait signer un papier, tu euh, à plus. Mais par contre, euh, aujourd'hui, c'est la meilleure école que j'ai eue en, en vente. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui en, en tant que directeur commercial, c'est en grande partie grâce à ce que j'ai appris chez tiller Parce que euh, c'était toujours euh, là à faire des trainings, à évaluer ton niveau... Euh, euh, et, et surtout, c'était vraiment, bah, tu n'y arrives pas, euh, tu t'en vas quoi.
0: Mais même une fois ta période d'essai validée. Ouais, bah,
1: mais, euh, mais c'est ça, c'est, bah, ils s'en foutent complet, ça, on s'en fout de ça. Ah, ah ouais, 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 non, ouais, mais il y a pas ouais. de. putain t'as un fixe qui est super bas, donc tu vends pas. Euh, tu... moi, je pouvais même pas payer mon loyer. J'avais un loyer à 800 balles, 900 euros, un truc comme ça, tu vois. Et le fixe, c'était quoi 100 En plus que le SMIC. Donc ah. si tu vends pas, t'as rien. Et c'était euh... ouais, et la pression.
0: Euh, j'ai fait un an et demi. Mais j'ai l'impression, voilà, donc, on fait ça. Un an et demi, en fait, à ces postes-là, c'est... T'as fait un an et demi de... Enfin, t'es dans la Champions League. Le directeur
1: commercial qui était là, à l'époque, il avait des discours. Justement, il disait, on est en Ligue des Champions, là. Là, on fait des différences maintenant. C'est des discours, mais, euh, vraiment, sur la base du Loudou Astrid, entre guillemets. Tout le monde était galvanisé. On le faisait, euh, On le faisait aussi, oui, d'accord? Pour l'argent, parce que ça fonctionnait. Mais sauf que le, le truc, c'est que Tiller avait une telle identité. Une telle culture de boîte que tu mangeais Tiller, tu dormais Tiller. C'était, euh, pff, enfin, moi je suis arrivé, j'étais mais j'étais tout le temps avec des gens de dealer. Enfin c'était ma deuxième famille quoi. Et puis je venais d'arriver à Paris donc je connaissais pas grand monde. Donc je suis arrivé, je me suis dit ah, il faut absolument que j'arrive, que je fasse mes preuves, que je devienne quelqu'un là-bas et, et que et, et d'avoir d'avoir mes amis. Donc tout est tout est un peu lié et tout. C'était 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 assez euh, assez intense. Mais d'un autre côté euh, je suis assez fier d'avoir réussi justement c'était un peu collant et en fait je suis parti parce que je voulais partir. Je suis pas parti parce qu'on m'a dit de partir. Ouais, ouais. Trop... Ah ouais. J'en ai vu tellement. Enfin je suis parti parce que au bout d'un moment bah tu es fatigué, tu dis va tous les mois, je remets ma vie en jeu. Je peux pas rester comme ça trop longtemps. C'est dur. Je je suis super content de ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui et, et je remercie Tiller. Et, et Valentin Kito euh, de nouveau parce que c'est hyper formateur et, et, et en vrai si c'était à refaire je refais exactement la même chose et à la fin moi je me suis dit bah non il faut, faut que je passe à autre chose je voulais rester dans, dans dans le monde des startups et là j'ai une opportunité donc une chasse de tête qui qui m'approche parce que évidemment Stiller à ce moment-là c'était connu euh, au niveau euh, au niveau des commerciaux donc on était vraiment euh, énormément euh, euh, sollicité euh, d'ailleurs encore aujourd'hui tu bah, la plupart des, des gens mettent ex parce que c'est, c'est c'est reconnu comme une école une belle école euh, au niveau euh, au niveau du SMB hein, évidemment Et donc Cubin est venu me chercher ils font quoi déjà Alors, ils font de la logistique à la demande une boîte très tech avec des profils euh, voilà t'as des anciens de, de Amazon euh, c'est 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 une boîte qui a de l'ambition euh, qui révolutionne un marché parce que bah pareil c'est un marché de la logistique avec des dinosaures il euh, y a Amazon certes mais après sur euh, des petites structures un peu plus euh, petites sur euh, des e-commerçants euh, où il y a un vrai besoin je me dis ah peut-être ça peut être intéressant il y a eu un bon feeling etc et j'y suis allé parce que ça avait l'air d'être une belle start-up et c'en est une c'est juste que j'ai fait 8-9 mois en fait je suis passé de Tiller une boîte où on, on mettait vraiment en avant les sales où c'était eux les rockstars et là je suis arrivé chez Cubine où les rockstars c'était les techs alors ça fait tout bizarre tu vois. tiens euh, bah je sais pas euh, moi je, j'arrivais il euh, y avait un problème je dis ouais c'est moi
0: qui paye c'est moi qui paye vos salaires <rire>
1: Donc, non mais je vois tout à fait mis dans ce dans ce cadre là et j'arrive et c'est les techs les qui sont au pouvoir je dis mais wow, qu'est-ce qui se passe je, suis, je pas l'habitude Donc, voilà ils voulaient vraiment créer euh, le le meilleur produit et c'est génial aussi parce que justement j'ai eu ce côté là où ouais il y a, il y a le côté sel c'est bien mais en fait plus tu grandis et plus tu te rends compte aussi qu'il faut avoir le meilleur produit aussi et, et voir tes clients et les regarder en face en tu vois en face à face et leur dire bah je sais que j'ai le meilleur produit parce que derrière j'ai une armée de personnes qui travaillent pour que ça fonctionne, pour avoir un produit évolutif et, et répondre à tes besoins. C'est une autre compétence, donc d'être plus technico-commercial sur un domaine assez compliqué, parce que euh, la logistique, franchement, la formation, ça a été un, un ou deux mois, et je crois que je n'ai pas contacté un client avant deux mois, je pense, en arrivant. Parce que c'est un autre univers, il y, y a beaucoup de codes... Il fallait connaître l'ensemble des concurrents.
0: Il vous permettait de rester un, deux mois ouais, sans ouais, contacter ouais, le client ouais, en
1: ouais, tant que commerçant ouais, c'était mais vraiment, j'y suis allé parce que j'avais un fixe aussi un peu <rire> beaucoup plus intéressant. Donc justement, de me dire un peu souffler, de me dire ah, je peux payer mon loyer euh, si je fais pas mes primes. Pour moi, c'était un soulagement déjà. Ça, c'était assez cool. Et donc, eux, prenaient prenaient le temps de te former et de donner les clés pour que tu sois un expert dans ton domaine. Et vraiment connaître ce, 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 cet environnement-là qui est quand même complexe. Encore aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai beaucoup de lacunes euh, là-dessus parce que c'est, c'est vraiment euh, une organisation logistique d'un entrepôt. C'est, c'est, c'est quelque chose de vraiment... Euh, tu, tu, tu faut te lever tôt pour, pour comprendre et tout le monde a son organisation en plus. Et la connaissance de l'ensemble des fournisseurs euh, vaut de la livraison. Donc, euh, on te donnait la possibilité de, de bien te former. Et ils voulaient surtout pas envoyer des, des personnes sur le terrain qui, qui ne comprenaient pas, en fait, cet univers-là. Et je trouve ça euh, hyper bien. Après, ça a été un changement brutal parce que justement, je suis passé vraiment du coq à l'âne entre guillemets dans dans le mood dans la culture de la boîte. Quand je suis arrivé là-bas, bah, en fait, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça parce que bah, je me sentais pas moi. C'est des gens très intelligents, ça, a rien à dire, c'est une très belle boîte, mais euh, j'entendais des trucs que bah, nous, on était là pour protéger les tech. C'est-à-dire que quand je faisais des remontées, en disant mais « Non, mais là, ça marche pas comme ça, on pourra pas vendre comme ça, on va pas pouvoir performer. » On pouvait faire deux trois mois sans performer, c'était pas grave, mais je suis arrivé dans un moment un peu charnière où ils étaient en train de changer leur business model. C'est la logistique à la demande où on est délié commerçants eux, ils voulaient passer sur un autre scope et, et, et passer sur du stockage, donc avec des clients qui étaient plus importants, mais ils se posaient beaucoup de questions. et Je pense que c'était un moment un peu charnière de Cubine à ce moment-là. Et donc, on testait beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui... Voilà, j'appelais, je suis hyper actif, j'appelais énormément, etc. Et, et j'avais pas le droit d'appeler en dehors des leads qu'on me donnait.
0: Mais en fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour moi, ça pose beaucoup la question. Je pense que c'est avec Johan de Bouscapé que j'en parlais. Tu vois, quand tu as des profils commerciaux qui sont vraiment dans la performance, et en réalité, on est censé être dans la performance, Exactement. quand tu es en train de tester, de changer des offres, de limiter, ouais, etc., ouais. Ouais, je me sens... En fait t'es perdu bah, je,
1: sais, je, je sais pas quoi je sers. Je me disais mais je sais à quoi C'était vraiment ça quoi J'étais perdu voilà, les, On me donnait 100 leads sur le mois on disait, Et moi je disais au bout de 3 jours eh, Ça y est c'est bon enfin, Je peux passer à autre chose ou Je peux avoir de nouveaux leads Je demandais toutes les minutes Comment on voit des nouveaux leads Mais t'as déjà bien appelé et tout Je sais bah non mais c'est bon Enfin j'ai pas passé euh, euh, trois mois dessus là, il me dit Yohan t'es en train de cramer la base donnée. je suis là pour performer si tu me donnes 100 leads enfin euh, euh...
0: ouais mais c'était, c'était des cultures complètement cultures différentes, différentes. Ouais,
1: et, ouais. Et, mais intéressant parce que tu vois un autre univers et un autre monde bah, là j'ai commencé un peu à, à regarder euh, euh, ailleurs de mon côté pour peut-être retrouver en fait ça me manquait finalement d'être en danger aussi tu vois il y a un autre truc aussi c'est que c'était bien pas de problème mais j'étais pas en danger quoi je me dis bah ouais genre j'avais pas de, de challenge j'avais pas de c'est quoi le, le step quoi enfin j'étais on me mettait dans un poste et on me disait bah, voilà tu t'occupes de ça et, et tu le fais et, et voilà tu performes tu performes pas vas-y de euh, toute façon là en nous on, nous on s'occupe de la tech quoi enfin, et donc à ce moment-là bah il y a un pote un ancien pote à moi de, de chez Tiller il venait d'être sales chez Emblem qui me contactait depuis déjà des mois pour me dire allez viens rejoins-moi et tout euh, mais c'était vraiment une petite structure quoi c'était à l'époque Emblem il y a il y a de ça quatre euh, ans ouais c'était euh, Ouais, c'était Édouard donc le, le fondateur, avec une armée de stagiaires, <rire> des alternants, et euh, il faisait du commission management pour le CHR, et donc la création de contenu, etc. Il, donc Le fondateur il venait avec son, son appareil photo, euh, c'était un freelance plus en fait, tu vois un peu, c'était un freelance qui allait dans les restos, qui faisait des photos, euh, qui avait un petit réseau d'influenceurs de son côté, donc il envoyait... Euh, bah, son réseau des potes qui euh, allaient euh, promouvoir certains établissements mais c'était vraiment euh, artisanal on va dire <rire> et moi j'étais là, bah, ouais mais je sais pas, je fais euh, qui ah, j'ai, j'ai vécu une levée de fond, chez Cubine, je venais d'arriver, il venait de lever il euh, y, a, y a de l'ambition on veut des moyens, hein, tout le monde veut être une licorne bon. et là j'arrive, là ça y est je repars sur euh, ouais, sur l'artisanat quoi, et en fait comme j'aimais beaucoup euh, Robin, donc, il, donc c'était un ancien de Sels avec qui j'étais pote euh, chez Tiller et qui, qui était quelqu'un vraiment intelligent, qui avait une certaine vision et qui me disait, en vrai, le, le community management, l'influence dans la restauration, c'est game changer. Et on, en vrai, y a un, il se passe un vrai truc. Donc, j'allais baisser mon salaire de 1000 euros en, en rejoignant Emblem, parce que forcément, ils n'avaient pas les mêmes moyens que Cubine.
0: Sur le package global sur ou quoi, euh, sur
1: le fixe Sur le fixe. Donc, euh, 1000 euros sur le fixe, euh, mensuel, Mont- totalement. Euh, ouais, ouais. Et là, en fait, je me suis remis en danger. Je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi Je m'ennuie, en vrai. Je, j'ai envie de retourner, retourner à mes premiers amours de la restauration. Je vais mettre en danger et, et, euh, je rencontre Édouard. C'est un personnage. Je crois qu'il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu penses que tu es un bon sel? Je suis, bah, carrément, euh, de fou, tu vois. Je fais, OK, bah, je vais faire une propale. C'est fait en cinq <rire> minutes. Enfin, c'était, euh, et, et je voyais, j'étais là. On, <rire> T'as été
0: très challengeé.
1: Ouais, non, mais grave. On, on partageait des bureaux avec une boîte dans le 16e. Et un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et, quatre bah, ans après, euh, bah, j'ai fait le bon choix, quoi.
0: Alors, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, aujourd'hui ce que propose euh, Emblem ou en en tout cas, euh, tu nous as raconté la jeunesse. Donc, au début, c'est Edouard qui fait un peu de community management, qui a un réseau d'influenceurs, qui fait lui-même ses photos. Aujourd'hui, ça fait quoi
1: Aujourd'hui, donc, Emblem, c'est un SaaS, c'est une application qui met en relation plus de 4000 influenceurs. C'est une des plus grosses bases de données de micro-influenceurs, donc pour euh, être rapide et, et expliquer. Un influenceur, chez nous, un micro-influenceur, c'est à partir de 10 000 abonnés. Avec un engagement intéressant, hein, donc euh, on vérifie s'il a vraiment un impact sur sa communauté. Et euh, une fois qu'il est sur l'application, l'influenceur, il peut découvrir plus de 300 expériences. Donc des, des restaurants, des hôtels, mais pas que. Il euh, y a d'autres transversales qu'on a, qu'on a envie d'adresser euh, très prochainement. Euh, la beauty. On a quelques salons de coiffure des, des instituts de beauté. Donc la promesse, elle est simple, c'est que quand je suis influenceur, je me lève le matin, je vais sur l'application, je peux manger gratuitement au restaurant. En échange, je vais faire du contenu pour euh, l'établissement en question.
0: Et quand tu dis du contenu, c'est du contenu qui est orienté positivement ouais. ou il a le droit de faire des revues euh, négatives c'est, euh... c'est positif.
1: C'est. D'accord. On t'offre un repas pour deux personnes. Tu choisis le restaurant dans lequel tu veux aller via l'application. C'est un peu comme un Uber Eat mais gratuit. Et en échange, eh ben, tu vas euh, donc euh, faire des stories et promouvoir l'établissement. Il y a deux applications. Il y a une application côté client où le client va recevoir la demande avec la date, euh, l'heure. On est bientôt intégré... Euh, je touche du bois avec Zen Chef c'est va vente d'avoir directement la réservation etc et euh, du coup il a juste à accepter ou refuser donc le, le, le but c'est de faire matcher les bons influenceurs au, au, avec les bonnes expériences et, et ça c'est ce qui est emblème aujourd'hui et, et donc euh, euh, mais pour remettre un peu de contexte et expliquer un, un peu l'histoire c'est que à la base, Emblème, c'est une agence de communication finalement, où quand je suis arrivé, c'est le moment où Edouard voulait accélérer au niveau commercial et avoir une vraie équipe euh, pour aller chercher euh, les restaurateurs et, et leur expliquer un petit peu ce qu'on faisait. Il avait déjà lancé l'app, mais c'était une web app qu'il avait fait avec un, un pote à lui. C'était euh, artisanal, comme l'était Emblème à, à l'époque. Et l'application existait déjà, mais, mais ce qui nous faisait euh, manger, entre guillemets, bah, c'était euh, le community management, la création de contenu. Il y avait un vrai besoin, parce que la communication et les restaurateurs, c'est compliqué. C'est, c'est comme avec les caisses. Et moi, je suis content d'être sur ce secteur-là, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un secteur qui a vraiment besoin d'aide et qui est largement en retard par rapport à plein d'autres secteurs, qui a un vrai, vrai job pour les aider dans la digitalisation globale. Et que ce soit au niveau de la communication, mais que ce soit sur des outils, sur l'aide euh, à la prise de décision, etc. C'est, les restaurateurs, c'est des personnes qui se lèvent tôt, qui finissent tard, qui font euh, la compta, qui doivent aussi communiquer, mais sauf qu'au bout d'un moment, bah ils peuvent pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a autant de, de start-up dans la, dans la food-tech. Quand je suis arrivé, euh, donc chez Emblem, bah je me suis retrouvé mes premiers amours où, où j'allais parler avec des personnes qui sont limite
0: pour moi un peu parfois des particuliers. Ben c'est, euh, c'est un peu ça, c'est ouais. du B2, c'est du faux B2B.
1: Ouais. C'est exactement. Je parles avec des, des vrais gens, tu vois. Et je trouve ça hi- hyper intéressant et de pouvoir vraiment les aider parce que comme c'est des business à taille humaine, l'impact de la communication, bah tu le ressens réellement et eux ils te le disent. Merci euh, grâce à toi j'ai du monde de nouveau et euh, grâce à toi ça a bien décollé et c'est le genre de truc que tu as envie d'entendre. Euh alors que sur des business beaucoup plus gros bah ouais tu as une application de plus euh, tu vas les aider il leur faire gagner du temps mais là on, on les aide vraiment à, à gagner des clients pour revenir sur l'histoire nous on faisait du community management on avait l'application qu'on ne vendait pas réellement parce que euh, le marketing d'influence à 4 ans ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui qu'on avait l'application mais nous ça nous permettait juste de gagner du temps pour pas avoir un pôle influence qui euh, va demander au restaurateur quand est-ce qu'il est disponible qui euh, va chercher des influenceurs etc c'est vraiment juste se dire bah voilà on fait matcher notre réseau d'influenceurs avec euh, nos clients ils discutent entre eux et au moins on gère pas ça nous euh, au niveau de la, la structure quoi et donc euh, c'est des salaires à moins à payer et, et euh, c'est beaucoup plus simple parce que quand t'as un bon concept c'est facile de faire devenir des influenceurs Il a pas de problème ce qui est difficile en fait et ce qui est long c'est que c'est chronophage avec le boom du marketing d'influence Edouard a décidé de séparer l'agence de l'application. L'agence existe toujours sous le nom de Barracuda, qui n'adresse plus du tout la même cible. Et, et, et comme on s'était... C'était quand même une belle réputation dans le community management. Et, et, et j'ai vu la boîte grossir. On est, on est arrivé même après un moment à 60, je crois, chez Emblem, en tant qu'agence de com. On commençait à avoir des, des clients assez importants, des marques, etc. Parce qu'on avait une vraie connaissance du social media, en fait. Edouard, quand tu le vois, tu dis, « Ah, mais il est comme, euh, comme tout le monde. » Mais en fait, c'est un génie de la, de la communication. Je, je le dis, il sait exactement ce qu'il faut faire pour attirer du monde. Et il a fait, du coup, derrière moi, je l'ai vu avec Groupo Mimo, les restaurants italiens. Et oui, c'est
0: vrai. Oui.
1: Les restaurants italiens. On a, on a toujours aidé les restaurateurs à attirer du monde chez eux. Il s'est toujours dit, et on se disait toujours, hein, le jour où, euh, où on fait notre resto, c'est sûr que ça va marcher parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire pour, pour faire venir du monde. Et il a lancé Groupo Mimo en plein Covid. Pff, enfin, à ce moment-là, personne n'a envie de lancer un resto. Sauf qu'à ce moment-là, bah, les restos euh, à acheter sont pas chers. Et on a fait aucune levée, là, pour l'instant. On a fait euh, un petit tour de table l'année dernière de 800 000 euros. Là, on va accélérer, on veut aller en Europe, etc. Donc, on va boucler rapidement, normalement, une levée de fonds euh, très prochainement. Mais ouais, on a toujours fait ça euh, euh, en étant euh, rentable. Et il a monté Groupe Omimo en étant rentable. Et, euh, et il s'est lancé. Euh, voilà, Il a pris un petit resto à Boulogne euh, qu'il a racheté... Euh, euh, bah rien du tout parce que c'était en plein Covid. Il est, il est chaud parce que, enfin, il a pas peur quoi. Et là, c'est tu vois, tu vois, tu vois le, l'entrepreneur qui se pose pas de questions, qui fonce et qui y va. Et là, à ce moment-là, il avait déjà donc euh, bah, l'agence. Il avait emblème App, du coup l'application. Il là, il se lance dans la restauration sur un marché ultra concurrentiel qui est la pizza napolitaine Ça prend parce que, bah, justement, on a tous les codes. On a, on est client de notre propre application. Donc, on reçoit une quarantaine d'influenceurs par mois. Tout le monde parle de nous. On n'a pas peur d'investir des budgets de sponsorisation euh, euh, assez importants. Et en fait, c'est juste, il faut se dire une partie de ton, un pourcentage de, de ton chiffre d'affaires que tu dois mettre dans la communication. On savent que les restaurateurs, c'est quelque chose que qu'ils ne font pas tout le temps. Pour eux, la communication, c'est euh, je verrai si je peux communiquer. Mais non, toutes les boîtes aujourd'hui, elles ont un budget comme. Et, et ça, on y arrive au fur et à mesure. Et, quand tu le fais et quand tu le fais bien, et derrière que tu délivres quand même un, un bon produit, ben bah, ça prend. Quoi. Donc euh, en un an et demi, ouais, il a 6 ou 7 restos, je pense, un truc comme ça. Pour faire ce petit aparté sur Edouard, c'est vraiment quelqu'un que j'admire par rapport à ça et par rapport à la confiance qu'il a pu euh, me donner. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a dit des choses au début, où en arrivant, où il n'y avait personne, il n'y avait rien, et personne, entre guillemets, il croyait. Il me disait, t'inquiète, euh, euh, tu verras... Euh, tu seras tu bien reçu et si j'arrive, tu y arriveras aussi tu vois. et si on réussit on réussit ensemble et ça c'est, c'est assez beau et donc euh, en, en blême on, on, donc ça fait un an et demi maintenant qu'on a séparé l'agence de l'app on a euh, voilà bah plus de 300 clients aujourd'hui on est une vingtaine donc j'ai, euh, j'ai monté l'équipe euh, commerciale c'est, ça fait donc euh, un an et demi que je, je suis directeur commercial sincèrement euh, j'avais peur parce que moi j'ai toujours été le challenge, performance je voulais toujours être le, le meilleur et là maintenant il faut rendre les autres meilleurs Mais sauf que l'idée de monter une équipe sur une boîte où je sais qu'il y a un vrai potentiel parce qu'on est les seuls à avoir autant d'avance sur le marketing d'influence, sur ce marché-là, bah je sais qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer et et, et moi, en fait, ce projet-là, je l'ai adopté.
0: Aujourd'hui, donc vous adressez euh, essentiellement les restaurateurs ou le monde du, du CHR, euh, vous les convainquez comment donc tu disais euh, on a plus de 300 clients euh, quand vous leur dites nous on, on vous propose de vous mettre en relation avec des influenceurs qui ont au moins de 10 000 followers, est-ce que vous avez un ROI à afficher, euh, vous offrez un suivi de vos campagnes d'influence, ça Bien se passe sûr. comment
1: C'est une très bonne question parce que c'est le marketing d'influence, on sait que ça fonctionne, mais euh, les freins et les problématiques qu'il y a, bah, c'est le ROI. C'est vraiment euh, nous nous on a pensé à un tableau de bord qu'on a créé, parce qu'on est obligé d'éduquer euh, aussi ce marché-là euh, au marketing d'influence. Notre approche, en vérité, elle est beaucoup sur de l'aide à la compréhension du monde du marketing d'influence. C'est-à-dire que nous, on va donner les clés pour qu'ils comprennent qu'un influenceur qui a 50 000, 70 000 abonnés, 200 000, et qui fait trois stories chez toi, ça a de la valeur.
0: Mais est-ce que, du coup, vous avez des chiffres à lui montrer Est-ce que vous leur dites, bah, un influenceur qui a 100 000 abonnés, euh, globalement, il vous apporte, je euh, sais pas, 10 tables Nous,
1: ce qu'on vend, c'est de la visibilité. Donc, on, on, on a une obligation de moyens, donc te rendre visible via les influenceurs. Et en fait, ce qui est important quand tu fais du marketing d'influence, c'est le nombre de personnes qui te voient. C'est le nombre de personnes, donc ça s'appelle le reach. Donc, c'est le nombre de, de pages Instagram que tu vas toucher via du, du contenu fait par un influenceur. Et nous, en fait, on a un tableau de bord qui va te dire combien de personnes tu vas toucher tous les mois via les influenceurs reçus. Quand tu touches en 200 000 personnes par mois, parce que tu as reçu 10, 15, 20 influenceurs, bah, tu sais que, allez, peut-être 1% des personnes, voire 0,1% des personnes qui viennent.
0: Vous n'avez pas manière de manière de traquer qui est venu parce que tel influenceur C'est intéressant
1: parce que nous, notre boulot, bah, il est là. C'est qu'on veut faire évoluer l'application pour la rendre la plus héroïste possible.
0: C'est, c'est le nerf de la guerre. Le de la
1: guerre. Ouais. Dans un moment, quand tu dis dis bah, je t'ai rapporter des temps, il n'y a même plus de questions. Donc là, on a de la chance d'avoir des restos et d'être restaurateurs nous-mêmes. Donc on a fait pas mal de tests. Ah. Notamment avec Pongo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Dans la foutaie, ils sont assez connus. Ils font de la fidélisation. Donc,
0: Ça me dit quelque chose. Ils ont quelque quelque
1: un chose. système de roues où euh, tu peux faire gagner euh, donc des desserts, etc. Avec un lien. Euh, et, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Pongo, on a mis chez Groupe Groupomimo et on a demandé à nos influenceurs qui venaient de l'app de partager une roue, euh, où euh, les utilisateurs pouvaient gagner euh, un dessert, euh, un café, etc. Mais pour gagner ce café ou ce dessert, il fallait que tu laisses ton téléphone portable, ton prénom, ton nom.
0: D'accord. Et
1: ensuite, Pongo a moyen de te dire quand ils viennent, parce qu'ils doivent scanner un QR code.
0: Ouais, donc c'est votre cheval de 3 c'est la petite puce que vous laissez pour traquer le fait que ça a bien Totalement. converti.
1: Donc là, c'est le test qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Et euh, 300 nouveaux clients en espace d'un mois et demi avec une dizaine d'influenceurs. Même si tu as les numéros de le téléphone plus bah, l'adresse mail, etc. Tu as de la valeur, c'est de la data. C'est de la data. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est, ce qui est bien avec, euh, avec ce système de fidélisation, c'est que tu peux les adresser via du marketing, euh, via des, des SMS, euh, des, du mailing, etc. Donc, tu vas les faire venir. Enfin, tu vas connaître tes clients. Et nous, on, ce qu'on veut, c'est, c'est intégrer ça, leur donner cette data-là. Et c'est ce que veut entendre un restaurateur, de toute façon.
0: Mais bien sûr, mais du coup, aujourd'hui, vous n'en êtes pas encore là, mais c'est des choses qui sont dans les cartons. Aujourd'hui, ce que vous pouvez promettre, c'est euh, du rich, donc de la portée. Globalement, peut-être leur de 2 deux, trois chiffres. Global- moi, j'aime pas dire tu vas faire 20%. Que je, faire ah, je, je sais, parce que ça dépend beaucoup de ouais, du client, de sa localisation.
1: Et je... Ça serait mentir de mentir que dire ça. Il y en a trop qui le font.
0: Il n'y a, a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule
1: magique. Ce n'est pas parce que tu as un emblème que demande tu vas faire plus de 20%. Et il y en a plein qui, qui utilisent un raccourci là dans la com'. Je suis désolé, mais euh, c'est, ça, ça n'existe pas.
0: Ouais, et tu te protèges, hein, parce que pour X raison, ouais. euh, le client n'arrive pas à ce niveau de perf. Et... Bah, il va dire, eh, bah, du coup, je suis à 15. Euh, on fait comment bah, bah, Non, mais en
1: fait, Coca-Cola, quand ils vont voir Publicis, ils vont dire, ouais, mais là, euh, Coca, mais combien de canettes je vais vendre en plus avec ces campagnes de pub Bah non, en fait, euh, ça, nous, on, notre boulot, c'est pas ça. Ton business, il tient pas qu'à ça. Et donc, on s'engagera jamais sur un chiffre d'affaires euh, que tu vas générer, on va juste donner des études de cas.
0: Ouais, d'accord. Alors, en parlant d'études de cas sur votre site, j'ai vu que vous expliquiez que vous permettiez de réaliser des économies par rapport à une campagne classique. Euh, mais c'est quoi une campagne classique Et les économies, c'est
1: Bien quoi Bien sûr. Alors, nous, on va parler d'un domaine qu'on connaît, donc c'est la communication. Les influenceurs, ce que je disais, c'est que lorsqu'ils viennent faire trois stories chez toi, tu leur offres un repas, c'est une chance. Parce que cet influenceur-là, il est rémunéré, il est payé comme ça. Euh, en moyenne, un influenceur qui vient chez toi, c'est 300-400 euros.
0: Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est
1: 300 euros et on les, les tarifs, on les connaît parce que il y a des, il y a des, on a des logiciels qui te permettent de, de classifier, de savoir combien te coûte une campagne avec un tel, tel ou tel influenceur.
0: Puis même les agences aujourd'hui, il y a plein d'agences d'influence. Euh, Donc ouais. nous,
1: on les connaît les prix. Et quand on dit euh, que tu as économisé temps, c'est que euh, par rapport au nombre d'influenceurs reçus, c'est-à-dire que nous, on, on envoie en moyenne 13-15 influenceurs. Par mois, pour l'ensemble de nos restos, bah ouais, t'as, t'as économisé euh, des 10-15 000 euros parce que t'as reçu des influenceurs qui ont 100-200 000 abonnés et qui te demandent peut-être 1000 euros pour faire trois stories.
0: Vous expliquez que c'est une dizaine d'abonnés euh, maximum, je crois, par semaine. Pourquoi C'est pour éviter la saturation ou parce que le restaurateur prévoit peut-être un, un traitement ou un accueil particulier
1: C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre boulot et notre mission, si reste un sas, c'est d'avoir un équilibre sur le nombre de demandes envoyées entre les différents établissements. Tu vas avoir toujours cette méthode de cette loi de Pareto, des 20-80, pour des réservations. Parce que forcément, si c'est un établissement, euh, moi, je dis n'importe quoi, je vais parler d'un, d'un, d'un client que moi j'adore, c'est, c'est Gomu, Neko Ramen, ils ont un pouvoir d'attraction qui est plus important que peut-être le restaurateur indépendant, alors que le restaurateur indépendant a peut-être même plus besoin de l'app que un Neko Ramen ou un Gomu, tu vois. Mais bah, nous, pour gérer ça, bah, on, on, env- on essaie de réguler euh, le nombre de demandes. Et mettre toujours en avant les clients qui euh, en ont le plus besoin, concrètement. Parce qu'on sait que, de toute façon, les autres ont un tel pouvoir d'attraction que, de toute façon, bah, ils auront des demandes. Et nous, donc, le but, c'est vraiment de réguler ça pour que tout le monde euh, soit gagnant. Euh, bon, évidemment, tu, enfin, si t'as un resto, que t'as bien travaillé et tu t'as une attractivité qui est importante, tant mieux pour toi et tu vas recevoir plus de demandes. Mais l'idée, c'est que ça soit euh, une moyenne qui soit assez, euh, assez intéressante. Et nous, on contrôle ça, en fait.
0: D'accord, alors du coup il y a un truc qui est intéressant tu parlais de tu goûtes ces deux restos pour toi qui sont super attractifs donc forcément c'est plus facile etc ouais. est-ce qu'il y a des restos auxquels vous avez déjà dit non dans ces conditions là ça sert à rien
1: Clairement, non mais clairement on va pas se mentir on peut pas travailler avec le bar tabac du coin c'est, c'est impossible, ouais. on peut pas... par contre oui on, on a un marché qui est assez limité parce que bah, les influenceurs ils ont l'habitude d'aller dans des, dans des lieux cool, un peu trendy et tout et si tu ouais, si tu commences à, ça va pas marcher donc nous on, a... on va perdre du temps quoi
0: oui, donc il y a une ouais. sorte de sélection qui est On faite. On travaille
1: avec des personnes qui ont quand même une page Instagram intéressante et que c'est un peu trendy, euh, qui soit dans l'air du... T-
0: si tu tombes sur un restaurateur où tu dis, bon, en termes de communication, c'est pas trop ça, vous les envoyez à Maraton. Ouais, Exactement. Alors... Voilà. Mais qu'est-ce que oh, vous êtes oh, en train
1: oh <rire> bah, la boucle est bouclée, entre guillemets, mais, <rire> Finalement, il y a un, un fil conducteur, ouais. Après, il y, y a aussi autre chose, c'est que là, c'est, on a une application qui est évolutive, et, et nous, on, on se pose toujours pour, essa- parce qu'on est sur le terrain, et on sait ce dont ils ont besoin, etc. Et comme on est aussi restaurateur, ben, bah, on connaît les besoins. Et, et là, on, on est en train d'avoir une nouvelle fonctionnalité chez nous, un autre type d'utilisateur. C'est-à-dire que, on sait qu'il y a une, énormément de demandes, sur la création de contenu les restaurateurs ont, ont, bah ça coûte cher ils ont du mal à en avoir et donc ça fait à peine un mois qu'on a ouvert l'application à des créateurs de contenu donc c'est des personnes sur soit ça peut être des vidéastes des photographes sur le même système je suis capable de faire du contenu sur du social media on m'offre un repas pour deux personnes et moi je vais te créer du contenu
0: Ouais, c'est les fameuses UGC. Hein.
1: Exactement. Mais, Mais j'ai l'impression que ça c'est... c'est le sujet de 2020. Ça y est, let's go, faut y aller, faut y aller. Ouais. Mais c'est. Ouais. Et... J'en entends ah, parler. Ouais. De... Ah ouais. Ah ouais. J'imagine. Bah, c'est c'est le sujet du moment, donc on s'est adapté à, à ça, évidemment. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que l'algorithme d'Instagram va te mettre en avant euh, si tu fais ce type de contenu là c'est la vérité aujourd'hui sauf que Instagram peut changer son algorithme demain et ça sera plus la vérité tu vois.
0: aussi et d'ailleurs pour la précision pour oui, les personnes bah, qui nous écoutent UGC c'est User Generated Content donc c'est bah, le contenu généré par, euh, par les Sur utilisateurs les par les clients ouais et d'ailleurs pour en revenir au sujet des influenceurs tout à l'heure tu disais que vous preniez des influenceurs qui à minima avaient 10 000 followers vous assuriez que c'était des personnes qui étaient engagées moi ça, m'a, ça, ça m'allume un petit truc parce que tu sais qu'aujourd'hui il y a ce scandale de, de ces personnes qui achètent des bases de followers, est-ce que vous vous prêtez attention à ça, est-ce que vous arrivez à détecter ça et du coup l'engagement pour vous il se mesure sur la base de quoi voilà.
1: bah, Super question Audrey, enfin euh, je pense que je vais même te, te demander de nous rejoindre <rire> non, non pour le coup évidemment en fait, notre, boul- notre pôle influence est, et c'est, c'est... C'est une mission qu'on, qu'on gère au quotidien. C'est qu'on a énormément de demandes. On en accepte que 10%. Aujourd'hui, on recrute à peu près 150-200 influenceurs par mois pour te donner un D'accord. peu un exemple. Et on a énormément de demandes parce que bah, on commence à être connu sur Paris. C'est là où on a le plus d'expérience. Donc euh. concrètement, on a un logiciel, plusieurs logiciels, qui permettent de savoir si l'influenceur il a acheté ou non ses followers et connaître en fait le fait que ça soit authentique ou non. Donc on, on a un pourcentage. On sait que sur cette page Instagram il y a 80% ces abonnés qui sont authentiques. Et donc, euh, on vérifie ça, évidemment, euh, en amont pour être sûr que le profil a un réel impact sur sa communauté. Donc après, on parle de 10 000 abonnés, mais c'est un prérequis. Tu peux avoir 1 000 abonnés si tu un engagement à plus de 30%. Bah, tu peux venir sur l'application parce que nous, on sait que tu vas avoir un impact. Et on travaille avec des micro-influenceurs au niveau local. On va pas travailler avec, euh, je n'importe quoi, euh, Madonna. Euh, parce que bah, de toute façon, tu as un restaurateur indépendant. Toi, t'es si t'es dans le 8e arrondissement, bah tu veux toucher des gens qui sont à Paris. Tu t'en fous, de toucher des gens à Dijon, euh, oui, à Dijon etc. Plus, donc, il euh, y a la notion de localisation. Ouais, ouais,
0: et, et du coup, l'engagement, il se mesure comment exactement C'est euh, le nombre de likes, de commentaires, c'est euh, de, de repartage. Donc,
1: c'est le ratio entre likes plus commentaires. Donc, ce qui, ce qui est plus important, c'est la donnée vraiment la plus importante. Alors après, il faut savoir que plus ton compte est euh, important plus c'est difficile d'avoir un taux d'engagement euh, intéressant parce que c'est l'algorithme qui est, qui est, qui est basé là-dessus au niveau d'Insta euh, c'est évident hein mais euh, donc je peux pas te dire la règle c'est 10% de taux d'engagement parce qu'on a des mecs qui ont 200 000 abonnés et qui ont 3 ou 4% mais 3 ou 4% de 200 000 c'est pas pareil que 3 ou 4% de, de 10 000 donc il euh, a pas de règle générale euh, nous on s'assure juste que le contenu qui est fait euh, soit qualitatif et qu'il a euh, une base de, d'abonnés pardon euh, authentique ça c'est le prérequis. Sur les créateurs de contenu, le prérequis c'est qu'ils nous envoient leur portfolio. En amont, on vérifie que le contenu soit bon en adéquation avec ce qu'on ce qu'on attend d'eux. Et là, tu peux rejoindre l'application. Finalement, c'est une application privée pour les créateurs de contenu et les influenceurs aujourd'hui. Et on sait que en faisant ça, on va pouvoir aider les restaurateurs à créer du contenu et à le rendre visible via les influenceurs. Et tout ça sur une application où tu payes un abonnement euh, tous les mois. Ça te coûte pas des milliers d'euros. Et...
0: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, en effet, euh, bah, les sources de revenus euh, Donc, c'est de l'abo euh...
1: C'est l'abonnement euh, mensuel. Donc, c'est 390 euros hors taxes par mois. On a un prix qui est unique. Ou, euh, justement, bah, tu, tu peux recevoir euh, sur 10, 20, 30 influenceurs. Ça sera toujours le même prix. Par, par, par page Instagram. C'est par page Instagram.
0: Oui, d'accord, très bien, parce qu'en effet, en plus, tu peux tomber sur des restaurants qui, tu sais, qui sont des franchises. Ou... Ok, très bien. Et euh, en fait, du coup, ça coûte au restaurateur euh, l'abonnement
1: et, euh, les et les repas. Les repas qu'il offre, le... Exactement, ouais. tout à fait, c'est ça. Mais euh, finalement, c'est un tarif qu'on a décidé parce que c'est moins cher qu'un stagiaire. On a un des plus hauts réseaux de micro-influenceurs sur du SaaS, 390 euros par mois. C'est, c'est un prix quand même, tu vois, en vrai.
0: Oui, mais c'est un service professionnel. Donc ouais,
1: c'est... Tout à fait. Ils ont pas l'habitude de, de, de ça nous quand on nous met en, en concurrence avec d'autres applications sur le marché de la de foottech.
0: Ah ouais mais il y en a il y en a d'autres qui proposent non, non mais
1: nous. d'autres applications euh, qui vont t'aider à gérer tes stocks, qui va ouais. voilà, plein de choses. Et du coup euh, sur ça nous on est on, on est les plus chers mais c'est c'est juste qu'on fait pas on est une agence c'est, c'est euh, pas sans, ouais, on est une agence sur une seule et même application. Et ça c'est et, et ça c'est assez cool et donc c'est pour ça que euh, je t'en parle. C'est que, en fait, quand on est des professionnels de la communication, bah on sait que, enfin, euh, c'est, c'est rien.
0: Oui, parce que okay, 400 euros euh, par mois, c'est ouais. 5000 euros. Tiens, c'était même pas un stagiaire. Il euh, y a une question qui m'a traversé l'esprit. Ah oui, du coup, les influenceurs, ils doivent notifier euh, dans leur story, c'est sponsorisé ou euh... Non,
1: ah, euh, euh, <rire> intéressant.
0: <rire> Est-ce que c'est l'autre sujet de, C'est moi. le
1: sujet du, du moment, en plus. Dans l'idée, euh, normalement, ils sont obligés de le faire. Mais en fait, il euh, y a un truc un peu flou avec emblème, c'est que bah, nous, on ne paye pas les influenceurs. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et ils choisissent l'établissement dans lequel ils veulent aller. Et, et le restaurateur, c'est du troc. Il n'y a pas de transaction financière. Ça s'inscrit dans son quotidien. Elle va au restaurant, elle vient manger. Donc, ça, c'est, évidemment, c'est pour ça que c'est en train de... Il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce secteur-là et qui vont être formalisées. Et, et évidemment, il y aura des règles dessus parce que euh, il faut l'encadrer. Parce que c'est comme toute nouvelle industrie pour, pour éviter les abus et, et pour pas duper les, les utilisateurs. Ça, c'est, c'est une évidence. Et, et, et je comprends, il faut. Mais justement, c'est intéressant parce que si le gouvernement commence à s'intéresser au marketing d'influence, c'est que je pense qu'on a choisi le bon secteur.
0: Ouais, mais t'as, t'as vu tous les scandales qu'il y a eu euh, récemment avec euh, les influx euh, voleurs. Euh. Après, nous, on est loin de ce monde-là. Pour nous,
1: c'est même pas des influenceurs, c'est, c'est des stars de la télé-réalité rien à voir avec, euh, avec nous parce que nous...
0: Oui, parce que vous êtes sur de la micro-influence en ouais. plus. Mais d'ailleurs, vous avez des gros influenceurs sur l'app.
1: Ils sont dessus, mais le truc aussi, c'est que, comment dire... Il y a un truc chez les influenceurs, entre eux, quand ils parlent, c'est... Ah, toi aussi, t'as un emblème et, et tu as emblème et tu manges gratuit au restaurant. C'est, 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 c'est limite, on n'en parle pas trop. quoi. C'est...
0: Ah ouais, j'aurais pas pensé que ça peut... ouais. Moi, je je sais pas, je, je me dirais, bah, c'est, ouais. c'est l'éthique à reste Ouais,
1: ouais <rire> je suis d'accord. Non, mais, <rire> bah, clairement, mais je, mais je t'assure, y a, et nous, on savait pas parce qu'on s'en est rendu compte parce qu'on est tombé sur une vidéo d'un influenceur qui parlait justement avec un autre influenceur et qui disait ah, Toi aussi, t'as un emblème ou euh, tu fais des stories, tu manges au resto gratuit, machin. Euh.
0: » Ouais, donc il y a quand même un sujet autour de euh, est-ce que c'est su ou pas, le voilà. contenu qui
1: est produit. C'est ça. C'est... Que ce soit authentique, etc. Il y a, y, a, y a un vrai sujet, mais, mais bon, c'est cool. Euh, c'est, 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 c'est pas grave, tu vois. C'est, c'est...
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu saurais me dire, est-ce que tu peux me dire, sur tous les influenceurs que vous avez, il y en a combien d'actifs et il y en a combien de dormants Ça, c'est
1: vraiment le, 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 la vraie question sur le sas euh, aujourd'hui il bah, y en a 4000 qui sont référencés d'accord. Je dirais qu'il y en a 2003 qui sont actifs un truc comme ça ouais d'accord donc un euh, 30 ouais millions. voilà ça après on a encore du boulot hein, là les, les, les sur sur ça justement on est en train de bah, comme je t'ai dit, d'essayer de, de de lever des fonds pour pouvoir se développer au niveau de la tech parce qu'aujourd'hui il y a il y a deux deux développeurs uniquement sur sur l'application T'es ouais sérieux? carrément carrément ouais donc euh, on a euh, besoin vraiment d'aller beaucoup plus loin sur le produit. Et c'est, c'est vraiment euh, cette année-là, en 2023, où on fait un focus sur la tech. Et donc, c'est 30%, ok, mais il y a tellement de choses à faire pour, aller, euh, pour, pour en avoir beaucoup plus, tu vois. Et en fait, finalement, au lieu d'aller recruter d'autres, il faut juste travailler sur la base qu'on a déjà, tu vois.
0: Je pense que l'app, elle est intéressante pour les micro-influenceurs. Elle est trop gros au final. Enfin, tu vois, quand t'es un, un énorme... Euh tu payes et ouais. ou c'est payé par tes sponsors, ton agence. Ouais, enfin. ça, c'est, c'est pas, c'est pas ouais. la cible,
1: c'est pas ce qu'on veut, ouais. c'est pas ce qu'on D'accord. fait. Demain, si, on, tu vois, on, on pourrait se dire si on va sur les marques, etc. Bah pourquoi pas. Mais c'est euh, nous, c'est vraiment le SMB, quoi. Donc, euh, on, on veut vraiment euh, sur un marché euh, qui est important à taille humaine et aider. Et comme je te dis, moi, c'est, c'est ce qui me tient à cœur, c'est, c'est de pouvoir voir euh, l'impact au niveau, euh, niveau. Si demain on va sur des marques, ça m'intéresse moins, je t'avoue. On pourrait, hein, mais euh, moi personnellement, bah, ça y est, je pense que euh, avec le temps, euh, je sais ce qui me plaît et, et c'est ce monde-là, quoi. Enfin, la restauration, ça me définit bien, donc. Euh...
0: Tout à l'heure, tu as parlé de donc, développement en France, développement en Europe. Ouais. Est-ce qu'il y a des marchés prioritaires en Europe et Est-ce que vous avez des vues en dehors de cette zone-là Bien
1: sûr. Alors, ouais, pourquoi pas les États-Unis un jour, mais et c'est dingue parce qu'en fait, nous, notre marché, je te dis ça, mais c'est pas pour rien. C'est un truc qu'on a vraiment regardé. Notre marché, il est euh, là où sont les influenceurs. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, bah oui, je dis Los Angeles parce qu'en en fait, euh, Los Angeles, juste avec cette ville, il y a, y a encore plus d'influenceurs que dans toute l'Europe, carrément quoi. Donc, euh, fin... donc du coup, nous, on doit aller sur euh, ces marchés-là. Donc, ça sera, donc là, la priorité, ça va être Londres, ça va être Barcelone, évidemment, ça va être euh, Milan, Rome, mais nous, on sait que le développement d'emblèmes passera que par les grandes villes. On peut pas se dire je vais adresser euh, Dijon. Enfin, c'est pas possible.
0: Ah oui, parce qu'en France vous êtes du en France coup, en, du coup. on est
1: dans les grandes villes. Okay. Donc euh, Lyon, euh, Bordeaux, euh, Lille, euh, Marseille, etc. C'est oui d'accord les
0: 10 premières villes françaises.
1: Sur de l'influence en tout cas c'est, c'est compliqué. Pourquoi pas? Sur les créateurs de contenu parce que là pour le coup il y a un, c'est un autre besoin c'est autre chose et là on peut adresser plus de monde. D'où euh, le fait que cette année est assez assez intéressante euh, pour le développement de de, de, de la structure mais euh, ouais on peut pas euh, on peut pas aller nu- par, enfin euh, là où on veut quoi
0: oui sans mal tout à l'heure t'as évoqué euh, Pongo est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres
1: ouais totalement justement pendant un moment nous on était très éloignés c'est ce que je te disais au tout début quand on s'est contacté tu connaissais pas etc c'est que on était dans notre c'est, c'est un p- très familial euh, emblème et on est dans notre famille, on est dans notre monde. Mais euh, l'année dernière et, et surtout en ce début d'année, on, on s'est dit qu'il faut qu'on se rapproche euh, environnement de, de l'écosystème parce qu'ils ont plein de choses aussi à nous apporter. On a des choses à leur apporter. Et ouais, on a des partenariats avec Zenchef maintenant, euh, Malou. Euh, donc Malou, Malou, C'est une pas, c'est application quoi. qui fait du référencement pour euh, les restaurateurs aussi, euh, donc du SEO, etc. Donc... Euh, c'est important euh, également, quand même, Google, faut pas l'oublier dans, dans, dans tout ça. Donc, c'est assez complémentaire aussi euh, sur euh, bah, la main dont on travaille, pour comparer la fidélisation sur euh, sur les restaurateurs, sur le CHR. Je suis assez content de me rapprocher d'eux. Zen Chef, bon, thème de réservation pour les restaurateurs, j'apprécie énormément Zen Chef parce que eux ils ont un modèle et un développement qui nous touche nous, euh, parce que c'est exactement un peu euh, dans ce mood-là qu'on est. C'est-à-dire, on a pris le temps de faire les choses. Donc, ça fait huit ans qu'ils font ça. Ils ont pris le temps de d'avancer au fur et à mesure, euh, sans euh, faire de levée de fond ou quoi que ce soit. Euh, tu vois, donc, c'est c'est assez, c'est assez rare.
0: C'est, c'est rare dans l'écosystème startup de se dire, tu bootstraps et ouais, ensuite, là, à la limite, tu vois au besoin.
1: Et moi, je trouve que c'est trop bien.
0: C'est assez sain. C'est
1: ce assez truc. sain. Tu avances au fur et à mesure. Après, si tu veux accélérer, je dis ça, c'est assez simple, mais c'est cool aussi parce qu'on a besoin d'accélérer parce que la concurrence est telle aussi que t'as besoin d'aller plus vite que les autres. Donc, je, j'entends. Mais quand qui arrives et que tu t'as, t'as une place aussi prépondérante, bravo à eux, quoi. Bravo à eux. Euh, euh, je leur tire mon chapeau et, et c'est des pareil. Moi, j'ai un côté hyper bienveillant, sain que je veux dans dans mon équipe et que et que je veux aussi bah, dans mon entourage. Et, et c'est du coup des des, des personnes euh, pareil avec Pongo euh, que j'apprécie énormément. Euh, rien que sur les différents échanges qu'on a eu et, et sur des produits qui sont complémentaires. Donc Zenchef, parfait parce qu'on fait de la réservation.
0: C'est des vrais partenaires, c'est des vrais copains.
1: C'est pas genre ouais, on est juste dans le même milieu mais on n'a rien à voir ensemble. Et, le, et les sales quand on, on voit des leads, bah non, on parle vraiment de ça. Quoi. On fait de la réservation avec les influenceurs.
0: T'as commissionné tes sales sur euh, des ventes d'offres de partenaires Ah non, non, non. Non donc pour l'instant c'est vraiment euh, on s'apprécie, on est utile les uns pour les autres.
1: Un, un truc assez sain par rapport à ça. Je suis pas fan à part si tu fais un partenariat qui n'a rien à voir avec ton secteur, mais de d'objectiver, moi, personnellement, mes sales sur une autre boîte. Nous, on a une approche où on va voir des, des restaurateurs où on est vraiment là pour les aider. Mais on ne parle pas notre app. En fait, on va parler de tout l'univers de la digitalisation pour lui donner les clés. Donc, en fait, ça arrive naturellement. Si tu as un client, tu vois, qu'il a un besoin en référencement, bah, bah très bien, euh, nous, on a des partenaires qu'on connaît et donc euh, on t'envoie le contact et tu auras un prix c'est cool mais ça se fait euh, ça se fait c'est humain quoi enfin c'est, c'est par rapport ouais, aux besoins d'accord. de chacun si je commence à mettre des
0: objectifs dessus bah ils vont peut-être le placer au mauvais moment enfin euh, tu vois c'est oui t'as peur que ça dénature ouais. l'accompagnement qui sont voilà. censés donner à leur exactement et, et le monde de restauration c'est un
1: c'est un petit monde c'est un petit monde et, 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 et il faut pas euh, faut pas faire n'importe quoi faut pas se griller il faut, faut que ça soit sain faut que ça soit simple ça soit complémentaire parce qu'il en a besoin s'il a besoin d'un photographe pas bah pareil on, on, alors nous on a on a l'agence mais finalement on est sur des, d'autres marchés maintenant donc plus on avance et moins on va s'occuper de restaurateurs mais plus de plus de marques donc du coup on a aussi des agences de communication qui ressemblent à Emblem aussi qui ressemblaient à Emblem avant Enfin, et du coup on est proche des photographes on freelance aussi le but c'est D'être le plus simple possible, ok, t'as besoin de ça, euh, bah nous on va te mettre en relation avec les bonnes personnes.
0: D'ailleurs, ça, t'as revu des gens, des anciens clients ouais. de chez Tiller, Ouais, bien sûr. Alors. <rire> <rire> ouais. Ça c'est une bonne question. Ouais, c'est parti avec le CRM. Comme. Je enregistré je vais faire une ugc de... <rire> euh, peux... de toute
1: façon, ils ont été rachetés par ce même, c'est pas les mêmes. <rire> non, bah ouais, ce fameux portefeuille.
0: Pardon, il y a des personnes que tu as revues
1: Ouais, bien sûr. C'est, bah, en fait, mon réseau professionnel, je l'ai construit aussi euh, à, à, grâce, euh, grâce à Tiller.
0: Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un sujet... Tu sais, souvent, dans les contrats des commerciaux, on te donne une clause de euh, d'exclusivité, de, etc., mais... Euh... En fait, c'est notre job. Ouais, grave. Et ça, en fait, le portefeuille que tu te crées, euh, bien évidemment, il est lié à l'offre que tu vends, donc à l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais les relations que tu noues. Euh, ça, tu pourras jamais l'enlever. moi, je sais que j'ai des anciens clients et prospects qui sont devenus des amis. Moi, je, exactement.
1: Moi, je vais te donner un exemple aussi, tu vois. Je, 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 tout simple,
0: j'ai jamais eu de téléphone pro. Ouais, moi, j'en, j'en ai eu, mais en fait, ça, au bout de quelques années, ça m'a sauvé. Oh, Maintenant, ah. j'ai, j'ai même numéro depuis euh, des années.
1: Ah, aussi. Juste pour te ah. dire, donc euh, voilà. Donc, ouais. Après. Euh...
0: <rire>
1: non, mais c'est pas, c'est pas ça, c'est que moi, franchement, je suis là, je crée des relations, je les ouais. numéros avec des gens que j'apprécie aussi et ouais. Qui, qui, ouais, qui me font confiance. Et, et, et donc, ouais, c'est, j'estime que cette relation que j'ai, elle m'appartient.
0: Oui, et je suis, je suis d'accord. Ok, bah écoute, très cool. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour là sur la partie business model. J'aimerais bien qu'on on parle un petit peu de la vente. Déjà, toi, t'es arrivé chez Emblem en tant que commercial. À partir de quel moment tu montes l'équipe et aujourd'hui, vous êtes combien?
1: Bah, ouais, je suis arrivé donc euh, en tant que commercial, évidemment, chez, chez, chez Emblem. Après, on découte de nouveau avec les, les, les restaurateurs. Et concrètement, bah, euh, donc ça fait, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un an et demi que je suis directeur commercial. Euh, au moment où, en fait, euh, l'entreprise se sépare entre l'agence et, et l'application. Donc, euh, Edouard me, me dit, bah voilà, moi, je. Je vais vraiment faire un focus sur l'application et créer une entité à part entière avec un, un projet où, où on a envie d'aller décrocher les étoiles. Bah, au début, bah, bah je suis, on est deux, deux sales, on, on part avec deux celles de l'ancienne équipe. Euh, euh, dans laquelle j'étais en fait. Et en fait, tu vends. enfin Le but, c'est... Oui, c'est, c'est, c'est ça. Il n'y a pas, début, y a pas tant de, de y a rôle. rôle, rôle. Il ouais. n'y a pas tant de rôle. On n'a pas dit, bah, voilà, là, je vais être... Euh... On y va parce qu'il faut renvoyer. Il enfin, faut, faut prouver que ce, c'est un modèle qui fonctionne. On a fait un tour de table avec quelques investisseurs où on a réussi à avoir euh, voilà 700, 800 000 euros. Il euh, y a des clients de l'app qui ont investi. Euh, ah, ouais, ouais, c'est... On se dit, bon, euh, voilà, il faut que ça marche maintenant. Et, et donc, bah, comme tout vendeur... Euh, bah il faut 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 mettre faut faut moi j'avais j'ai pas la prétention de me dire waouh j'arrête la vente et je supervise non non euh, bah on y va on vend et au fur et à mesure des ventes on va commencer à recruter d'autres sales et c'est à ce moment-là que bah il fallait structurer l'équipe parce qu'on est monté euh, rapidement à 4 5 sales
0: OK alors comment elle se structure cette équipe ouais.
1: Moi, il y a toujours eu... Euh, euh, bon, j'ai l'école Tiller où, euh, en fait, euh, chaque sales doit être indépendant sur sa prospection. Et je pense qu'un bon sales, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Mmh. Euh, et qui ne doit pas juste closer. Euh, c'est, 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 c'est bien, hein, juste closer, mais euh, en fait... Euh, en vérité, les meilleurs sales, c'est ceux qui sont indépendants. Et je suis, je suis de cette école-là, donc j'ai toujours hésité euh, j'avais toujours hésité à, à, à monter une équipe de SDR, etc. Ça a toujours été la, la vraie question. Euh, on...
0: SDR, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un sales développement très représentatif. Et en général, ce sont les personnes qui sont en charge de prospecter, de, d'obtenir des rendez-vous. C'est ça,
1: exactement. Je, je m'étais posé la question. Euh, moi, quand, quand on est parti de, de l'agence et qu'on a monté Lab, donc je suis parti avec deux sales. Donc on était trois dont euh, une sales qui s'appelle donc euh, Eugénie, qui était en alternant chez nous, qui on a proposé un CDI lorsqu'on a euh, monté Emblème, en fait. Donc, c'est une équipe euh, que, je, que je connaissais bien, en fait. Et l'idée, c'est de se dire, euh, « Ok, bah, on va continuer à recruter des sales, mais essayons tout de même de... » cette stratégie-là où tu as un SDR au moins. Ce qu'on a fait en faisant confiance à une personne en plus, euh, parce que moi, je, je suis comme ça au niveau du recrutement j'avais pas de titre hein, forcément directeur commercial etc c'est juste que bah, je, bah ça faisait trois ans que j'étais chez Emblem. du coup là au niveau commercial c'était moi qui avais le plus d'expérience et, et j'étais proche de Edouard. donc les entretiens évidemment je les faisais et du coup on a on a fait confiance à une personne qui avait jamais euh, fait ça avant quoi et c'est juste au niveau du fit et et moi je trouve que sur du smb en tout cas c'est euh, beaucoup euh, l'humain qui va faire que ça va fonctionner moi avant tout je veux voir qui est la personne après bah, je prends ma décision donc, euh, au, au feeling en vrai et donc euh, bah, cette personne là c'est Tim et aujourd'hui elle est sales chez nous elle a performé directement et en fait euh, quand ça prend 90 100 rendez-vous sur un mois bah tu te dis Ouais il n'y a même pas de question en fait
0: Ah oui donc, Mais alors du coup Quand tu dis il sales ouais. Il est SDR Ou est il a account executive alors lui,
1: alors lui il était Donc SDR Donc son, son, son boulot C'était de prendre des rendez-vous C'était un premier test avec lui Et après les, les sales Remplissaient leur agenda Etc Mais c'est du bonus D'avoir de, des rendez-vous SDR Et ça marche toujours Comme ça aujourd'hui
0: Ah ouais d'accord ouais. Donc en fait as des SDR Et euh, des account executive ouais. Tu les appelles comme ça Ouais on les, on les appelle Business developer euh, Après le, 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 le Oui le tu sais pas Mais du coup en fait tes business développeurs doivent faire leur prospection et closer. Et si, en plus de ça, il y a du lead euh, entrant grâce au SDR, ben, c'est tant mieux. Et moi, je pense qu'il faut le prendre comme un bonus, toujours, ouais. parce qu'il ne faut pas
1: que le sales perde la valeur de ce qui est un rendez-vous. Ouais. C'est, c'est, c'est beaucoup de temps, c'est, c'est difficile, c'est, c'est vraiment la partie la plus importante et en même temps la plus ingrate du boulot de, de, de commercial. Donc, euh, si euh, je monte une équipe, je demanderai toujours à mes sales de continuer à prospecter, parce qu'il faut pas tomber dans le, dans, dans le luxe ou dans le...
0: Franchement, tu as tellement raison. Bah,
1: c'est, c'est la base pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh... Et donc, moi, les Azières, c'est, c'est vraiment hyper important, qu'on en a trois aujourd'hui, et donc cinq... Euh, cinq... Cels.
0: Oui, d'accord. Donc en plus, ça, ça te permet de pas rentrer dans euh, ce schéma classique où tu vois euh, deux SDR ouais, pour deux euh, dev, un business ouais, ouais, et euh, deux, deux petits esclaves. Est,
1: ouais, non, mais c'est, non, mais tu, c'est t'as, ça. T'as raison oui. Moi, je veux pas ce, ce oui. rapport de force-là. Oui. Je veux pas ce rapport de force, c'est du bonus. Et quand j'ai des celles qui me disent eh, J'ai eu mon rendez-vous, je me Mais en fait. Euh, tu débrouilles mon <rire> mais Non, mais c'est pas ça. C'est que oui, t'es tu es indépendant. Ouais. Tu n'as besoin de personne. Si tu as un rendez-vous, tant mieux. Si tu n'en as pas, bah tu colles. Ouais. Je trouve que c'est le truc le plus simple. Je veux aller sur ce type d'organisation là. Donc on, on, ensuite, bah, donc moi, j'ai eu euh, l'organisation de, de l'équipe à partir de trois de ou quatre mois, une fois qu'Emblème que était lancé, qu'on avait une organisation. Et, euh, et là où euh, bah, c'était intéressant aussi d'avoir les remontées du terrain pour aussi améliorer le produit derrière. Moi, ce que j'adore, c'est aussi euh, ce côté-là où j'ai une équipe euh, qui est en, entre guillemets à mon image. Je les aime comme des comme si c'était mes enfants entre guillemets c'est c'est un truc de fou parce que surtout bah avec Jenny qui était en alternance chez nous euh, qui est passé en CDI qui euh, ensuite a commencé à apprendre ce métier là bah avec moi avec d'autres sales euh, et qui a performé derrière et tu dis moi bah, tu vois les gens grandir euh. alors du coup est-ce que ça veut dire que tu préfères recruter des profils juniors en vrai je veux dire je veux dire je pense que j'aime bien voir évoluer des personnes pour les faire grandir et leur apporter mon expérience parce que ça me ressemble mais est-ce que je vais faire ça euh, tout le long je pense pas parce que on, on va devoir accélérer et, et de toute façon on va aller sur des profils beaucoup plus expérimentés mais c'est vrai que moi j'ai un, un ça c'est ça me concerne mais c'est ce côté là de coacher et, et d'aider euh, ce qui, qui qui est hyper intéressant euh, quand tu prends des profils expérimentés euh, faut être là mais c'est différent c'est différent parce que tu parles que de performance et tu vas juste essayer de faire en sorte qu'il soit épanoui, qu'il ait tout ce qu'il a, tout ce qu'il faut pour euh, avoir les meilleures performances. Mais c'est différent de donner euh, bah, les clés à une personne qui ne les a pas.
0: Alors, du coup, tu as mis des choses en, en place. Ouais. Ça se passe comment
1: bah, Moi, du coup, bah, école Tiller. Alors, il y a deux choses qu'on fait et qui, qui me tiennent à cœur. On fait des trainings une fois par semaine, donc toujours mise en situation euh, client versus sales. Pour toujours avoir un, donc un script de vente euh, que, que j'ai écrit, qui soit le plus cohérent possible et que tout le monde ait le même discours, et surtout la même posture, c'est d'aider le restaurateur et de pas juste uniquement arriver et de lui parler de mon application et, et, et partir. C'est c'est pas ça, c'est vraiment comprendre son organisation en termes de business, en termes de communication de manière globale, et de voir si l'application peut être intéressante pour son business. Et donc ça, je vérifie vraiment une fois par semaine. On se fait des trainings. Je me prête au jeu toujours aussi parce que bah, c'est important d'être toujours sur le terrain. Je vends aussi, hein, bien sûr, sur un marché comme ça. Je vais voir euh, des agences de communication parce qu'il y a aussi un, un côté où là, c'est vraiment B2B. Puisque nous, on a monté l'application comme un outil à la base.
0: Que vous pouvez vous revendre. Euh, ouais.
1: Exactement. Donc, on voit, je vois beaucoup d'agences donc c'est, c'est assez intéressant aussi donc c'est d'autres types de clients et, et moi je prends un peu de, de hauteur par rapport à ça mais je trouve ça assez cool et je vends évidemment là par exemple j'ai un, j'ai un sales qui est parti en vacances Il part top sales en plus là, donc c'est magnifique je peux <rire> les pas lui dire, dire non on le relâche lui non vas-y régale toi en Martinique c'est, c'est top sales que j'ai rien à te dire amuse toi et donc je vais, je vais faire euh, ces rendez-vous ouais, et c'est, c'est, c'est cool et, 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 et je pense qu'il faut continuer à, à le faire parce que ça se perd vite en vrai, ça se perd vite. Donc, on fait des trainings une fois par semaine. On a un script de vente qui évolue en fonction aussi de l'application et de, de, de services qu'on propose. Mais surtout, on fait une revue de presse une fois par semaine. Et c'est chaque personne de l'équipe. Donc, une personne est tirée au sort pour faire une revue de presse sur le monde de la communication et sur la food. Ce qui permet d'être toujours en veille sur ce marché-là et d'avoir toujours les bonnes pratiques. Savoir bah, quelles sont les en tendances du moment euh, quelles sont les bonnes pratiques en termes de communication euh, et comme ça on sait qu'on a des sales qui sont toujours là euh, à, à capter euh, ce qu'on fait et à comprendre leur environnement et à apporter de la plus-value lorsqu'ils vont en rendez-vous parce que ce lien de confiance là tu l'auras uniquement que si t'es crédible et que tu sais de quoi tu parles et ça c'est l'école cubine pour le coup mais euh, mais ça c'est hyper important je trouve ça hyper intéressant donc euh, chaque personne euh, bah, bah, voilà je, tout le monde passe euh, okay. et une fois par semaine ouais, c'est, c'est une personne différente ouais, ouais. donc ça c'est, c'est assez cool euh, et ensuite on fait beaucoup de challenges on est on est très très joueur euh, évidemment là on a on a scindé l'équipe en deux on a fait équipe verte et équipe bleue celui qui qui euh, perd et eh ben il paye le resto à l'autre équipe euh, c'est, c'est des trucs qui sont euh, ah ouais, ouais. t'as pas envie de perdre ouais c'est ça t'as compris ouais, c'est, c'est c'est ça t'as pas envie de perdre et c'est ah. c'est toujours moi j'ai un côté aussi euh, Hyper collectif, mais à la fois, j'aime bien la compétition et je veux toujours amener ça où, à la fin, c'est, c'est pas ils vont faire un resto, euh, l'équipe gagnante va faire un resto ensemble. C'est on va faire un resto tout ensemble. J'ai trop vécu ça chez tiller où il y avait une compétition parfois trop malsaine et je veux pas de ça euh, euh, chez Emblem.
0: Bah, tu vois, c'était une des questions que je voulais te poser parce que je pense que, je l'ai compris, enfin... Tyler, ça t'a beaucoup apporté, ouais. euh, mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que c'est, c'est un modèle commercial super violent.
1: Ouais, c'est, c'est... Super violent ouais, quand même. C'est, violent. Tu vois. Ouais, c'est, c'est trop.
0: Et du coup, euh, t- ouais, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur, euh, et tu dis, ben bah, ça, c'est sûr que je le ferai pas. Et euh...
1: Ah clairement, bah, c'est justement, ce côté-là euh, de mettre euh, bon, la concurrence, c'est normal, mais que ça soit sans et d'aider en fait les autres, parce que un seul qui performe, c'est, c'est top, mais il faut que l'ensemble de l'équipe. Moi, je suis plus heureux quand tout le monde est à l'objet. Voilà, ouais. c'est tout. Franchement, quand t'as un, même quand t'es celle et que t'es le seul euh, euh, à être à l'objet ou à avoir se bah tu fais ta victoire avec personne.
0: Mmh, ça t'isole même.
1: Ça t'isole même, tu vois. Enfin, Ouais, t'es même euh, parfois mal vu. Euh, là, wow, euh, comment elle fait Forcément. Si tu performes, t'as forcément triché. ou Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais il toujours un truc un peu comme ça. Donc, non, moi, l'idée, c'est que vraiment, je veux et euh, j'insiste sur le fait que tout le monde doit être à l'objet. Et du coup, on est dans un truc où on va céder. Bon, je parle euh, de hier, mais ça arrive tous les jours. Hier... Euh, bah c'est le contact d'un sales qui a été envoyé chez un autre sales et ils sont allés au rendez-vous ensemble et, et c'est pour un autre sales quoi. Alors que
0: les objectifs ils sont individuels ou ils sont
1: collectifs Ils sont individuels. C'est parce que on veut quand même de la performance, on veut toujours et puis on et de l'ownership on, Ouais bah ouais carrément. Mais à travers différents challenges, je ramène du collectif. Donc euh, justement via cette équipe où il y a un chiffre d'affaires par rapport à l'équipe. je euh, faut quand même. Je, je pense que c'est important d'insister sur ça. Il faut quand même. Euh, rendre à César ce qui appartient à César, bah, si tu as performé, tu mérites euh, amplement euh, le fait d'être... Euh, donc moi, je fais des systèmes de paliers, hein, évidemment, sur performance. Tu atteint ton objectif, t'as as fait 120% ton objectif, 170%, euh, voilà, tu as des paliers à atteindre. Et moi, je pense qu'il faut toujours encourager ça. Parce que le problème, c'est que si tu mets que sur du collectif, bah tu vas pas aller chercher euh, des grosses performances puisque tout le monde sera love sauf que t'auras pas fait de record
0: oui puis tu peux créer un système où il y a des passagers clandestins ouais, en fait donc c'est pas, c'est pas c'est pas intéressant
1: manière... c'est pas intéressant et à un moment j'y ai pensé mmh. oh euh, c'est pas non je trouve que c'est c'est bien quand même de de chacun travaille il y a d'autres qui travaillent plus bah bah il... ouais il gagne plus c'est moi ça me moi ça me par... ça me paraît logique et surtout par rapport à moi à mon parcours tu peux y arriver tout le monde peut y arriver mais en fait, euh, si c'est plus dur, bah tu travailles plus. Et en vrai, je, je, je suis très collectif, je suis très bienveillant. Mais en fait, au bout d'un moment, il n'y a pas d'excuses. Et si, si vraiment tu as envie d'y arriver, que tu as la motivation, bah ah ouais, c'est dur, bah tu prends plus de rendez-vous en fait. Et tu et tu peux y arriver. Tu peux y arriver. C'est juste qu'il faut croire en toi et faire comme si... Moi, j'étais vraiment le pro quand j'étais sales de... Euh, on est dernier jour du mois. Enfin, euh, il reste quelques jours du mois et, et je suis pas du tout à l'oeuvre il n'y a personne qui, paraît, qui va parier sur moi. Et je vais faire un truc. T'es pas au bureau ce jour-là. Et là, je vais faire un truc sur 3 ou 4 jours où je te close tout le monde. Et je vais venir top celle, tu vois. Et ça, j'adore ces histoires-là, tu vois. Et mais ça, que ça se fait. C'est pas parce que, genre... Parce que je pense que c'est juste que c'est, ça fait partie de ma scolarité. Et bah, ouais, je suis toujours moyen. Euh, et bah, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu te
0: réveilles, pour, quoi.
1: Pour le Allez, let's go, quoi. Fin. Ouais.
0: Et alors, du coup, le système de REM, il est, ça se passe comment, ouais. en fait Que ce soit sur les SDR et euh, les BizDev
1: bah c'est simple euh, euh, vu que c'est quand même euh, on va dire des, des montants qui sont assez faibles euh, nous on a la chance de pouvoir payer au mois euh, mmh. les primes. Donc euh, dès que tu vends une app, tu as euh, 8,33 du montant annuel de l'application.
0: Ça veut dire que les sales
1: closent sur l'année. Ouais. Comme, euh, un sas, euh, vraiment. Ouais, coup, d'accord. Euh, et là, t'as eu de 20 33% de, donc, du montant, euh, annuel.
0: Par contrat, euh, 300 et quelques oui, euros. C'est ça. Euh, t'as ouais. 300
1: euros à peu près par contrat. Ouais. Et ensuite, t'as des paliers, une fois que t'as atteint des objectifs assez intéressants, où, où, euh, où la boîte commence, euh, ouais, où tu, tu, fais des, des mois, un mois un peu exceptionnel, euh, bah, du coup, tu dois avoir aussi une paye exceptionnelle. Et les SDR, pareil, à la prise de rendez-vous, et lorsqu'un rendez-vous, il close, ce qui permet d'être sûr d'envoyer des rendez-vous qualifiés. Voilà, tu vois, euh, Qualifié et qui, qui signe, toi, on ne pas hein, une brique et...
0: Oui, oui, voilà. c'est... T'inquiète, pas, t'inquiète, <rire> t'inquiète pas, c'est t'inquiète. intéressant. Il est au courant, il est au courant. <rire> <rire> il sait que tu vas passer, ouais. <rire> tu vois. Bah, là. Oui, là, alors du coup, sur les SDR, c'est le nombre de rendez-vous plus, plus euh, le, 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 le closing ça close, derrière. Ouais. Et ça,
1: c'est, c'est, là, tu as une activation en plus. Et ensuite, il bah, euh, y a un, un objectif aussi pareil pour les SDR de surperformance euh, où euh, tu as des paliers euh, de la même manière pour... Euh, aller chercher plus.
0: C'est déplafonné Complètement. Et en termes de ratio, on est sur du 50% fixe, 50% de variable Ouais, ou c'est, c'est, ça, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça.
1: Et le fixe est dans la moyenne du marché. Donc, en vérité, on, on, on paye bien. Je trouve que c'est grave faire. Les selles ne sont pas à plaindre chez nous. D'accord. Mais je trouve que c'est important.
0: Quand tu dis on paye bien, je sais que les gens ne peuvent pas forcément voilà. donner ouais. les salaires, mais au moins, on peut payer un loyer.
1: Ouais, euh, oui. voilà. ouais c'est c'est genre, Totalement, peut-être deux, trois. Okay. <rire> voilà. non, mais okay. voilà. C'est important. Ouais, ouais, ouais. C'est important parce que on va pas se mentir, c'est aussi, pas pour tout le monde, mais une motivation qui est quand même importante chez les sales, c'est de pouvoir euh, rémunérer à hauteur de ce que tu vends moi je trouve que c'est
0: important quoi. Non mais c'est important dans l'épisode avec Nassim, on en parlait, euh, il expliquait que quand la rémunération était trop agressive sur les profits commerciaux, ben ça entraînait des risques enfin euh, tu sais ce qu'on appelle les risques psychosociaux parce que tous les mois tu l'as vécu, tu es stressé, tu sais pas si tu veux ouais, payer ton loyer ouais, c'est ça. et euh, en plus aujourd'hui toi c'est sur une population de celle, j'imagine qu'il doit euh, ben être sur le terrain, tu pas envie de vivre euh, à 2 heures de Paris quand tu dois euh, adresser le marché parisien, tu vois.
1: Clairement d'accord. Je suis vraiment euh, vraiment d'accord avec toi. Et moi, bah, du coup, comme je l'ai vécu, je veux euh, que le, le fixe soit euh, quand même euh, minimum intéressant pour que tu puisses euh, vivre normalement. Mais de toute façon, euh, si tu fais pas tes primes, tu peux pas espérer euh, aussi rester longtemps chez Emblem non plus. Euh, celles qui vend pas, bon bah c'est, c'est, c'est quand même toujours compliqué. Donc généralement, tu es toujours assez bien parce que tu prends tes primes au moment où tu vends une app. Et on n'a pas de système de tarif, il faut que tu en vendes 10 minimum pour débloquer. Etc.
0: Bah alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça se passe, une vente
1: chez Emblem Ouais, bien sûr. Le lundi, alors les semaines, elles sont organisées de cette manière-là. Le lundi et mercredi, c'est deux jours qui sont consacrés uniquement à la prospection. Les jours de vente sont le mardi, jeudi, vendredi du coup. Euh, l'idée, c'est que chaque sales ait un minimum de 15 rendez-vous par tête parce qu'on reste euh, sur un taux de conversion où il doit être le minimum de l'équipe sur 20%. Et c'est ce qui nous permet de d'atteindre nos objectifs. Donc là, je suis hyper rigoureux sur ça, sur la prise de rendez-vous. C'est la base. Donc pas de rendez-vous sur ces deux jours-là. Prise de rendez-vous donc lundi, donc tu book ta journée du mardi, mercredi, tu boucles jeudi, vendredi. Du coup, dans, 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 dans l'idée, c'est comme ça que j'aime organiser les semaines. Après, ça peut bouger en fonction du nombre de rendez-vous pris par les asdiers. Si vraiment t'es bien, bon bah tu peux, on peut faire sauter un jour. Et ensuite la prise de rendez-vous, bah, elle est simple. Hein. On repère déjà la page Instagram. Comme on disait, bah, il faut pas que faut que le resto soit quand même assez cool et que et, et ça soit adressable par rapport aux, aux influenceurs. Donc, on vérifie déjà euh, si le resto donne envie et qui qui a du potentiel euh, avant de le contacter. Et donc, euh, ensuite, c'est col. T'appelles, euh, on te connaît pas, on va faire des différences. Moi, j'adore parce que c'est un jeu euh, pour moi euh, j'aime bien en plus me prêter au jeu c'est, 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 c'est... Ah ouais. bah, c'est un défi moi j'adore de toute façon à partir du moment où t'as, t'as des chiffres, une performance à atteindre et du coup c'est des sprints de colle donc c'est moi j'aime pas te dire ah ouais tu vas coller toute la journée c'est juste organise ta journée pour que sur les moments où tu es sûr d'avoir le prospect tu puisses l'avoir et parler avec l'autre
0: t'appelles pas de midi à deux heures voilà.
1: logique totalement. totalement et même moi je veux jouer sur des sprints Alors, t'as une heure où tu te tues euh, au moins... Euh... Je trouve que t'es là, c'est, c'est, c'est un peu plus euh, logique. Euh, et le reste du temps, t'es, t'es quête sur ce qui euh, est bien en termes de lead à contacter. Et, et une heure où on est tous ensemble et en call. Et y a une, voilà, y a, J'aime bien cette, euh, cette atmosphère qu'il y a, euh, cette énergie qui est dégagée par chaque personne. Et parfois, ça peut être dur, mais t'entends euh, l'autre, il est là, il rigole, il fait des blagues avec le, le prospect. Et du coup, ça te donne envie de... Tu prends cette énergie-là, tu, tu la captes et, et t'y vas et ensuite, sur le, 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 le rendez-vous, l'objectif, c'est vraiment euh, toujours le même, c'est de comprendre euh, quel est l'environnement du restaurateur, comment il fait, en fait, c'est quoi l'histoire, quoi son histoire. Euh, s'intéresser réellement à la personne. On parle toujours de découverte, on dit toujours la même chose. Et on dit, oui, intéresse-toi à ton prospect, mais c'est, c'est genre, tu t'intéresses vraiment à ton prospect. C'est pas genre, tu vas faire une liste de questions, euh, non, euh, oui, euh, ah, oui, combien de couverts, non. Non, c'est, c'est qui la personne que t'as en face de toi Tu dois même connaître à la fin... Euh, bah, qui sont ses enfants, quoi. Perso, ouais, ça c'est qui ses enfants, il est parti en vacances, mm, mm, mm. pour trouver des, pour du lien, et t'as, t'as confiance aux personnes avec qui tu crées du lien. Donc, c'est, c'est la base, c'est, intéresse-toi réellement à la personne. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Et ensuite, essaie, essaie de voir, est-ce qu'il y a un vrai besoin ou non? Est-ce qu'on s'est pas trompé? Est-ce que l'application va vraiment lui apporter quelque chose? Je dis pas que, je veux pas que ça vende à chaque fois. Faut faire les choses dans le bon ordre. Et s'il a pas de page Instagram, s'il a pas, bah, non, il faut un prérequis minimum. Et ensuite, c'est du, c'est du circuit très court. Je pars du principe que si au bout des deux, trois jours, bon, t'as pas de réponse, on va passer à autre chose.
0: Donc, le site de vente, ouais, court euh, ouais. okay.
1: il parcourt, en vrai, ça, et ça moins se vérifie. Moins d'une semaine. Ouais, moins d'une semaine. Et ça se vérifie, de toute façon, même, euh, sur du SMB, je pars du principe que si, si, dans, dans deux, trois mois, en vrai, ça a rien d'avoir des sales dans ce cas-là, fin. tu vois, genre, juste, je fais, je fais de la, une bonne com, une bonne communication, un peu de market. Le sales, c'est vraiment là pour déclencher cet acte d'achat sur euh, du sur du circuit court et moi je suis toujours euh, à me dire euh, le pipe ça n'existe pas c'est newbies 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 newbies, newbies. ils ne pensent pas mais de côté parce que c'est ce genre ah de... oui
0: ça veut dire que vous réchauffez pas euh, d'anciens leads
1: aussi oh, on peut le faire on peut le faire mais j'y crois pas j'y crois pas parce que euh, on ne demande pas des c'est, on vend pas des avions de chasse le marché est quand même assez large euh, et, et profond donc faut passer vite à autre chose et, et mentalement aussi comme on est sur du circuit court et qu'on demande un qu'il au moi bah t'as pas le temps de penser euh, aux autres gars qui te répondent pas depuis une semaine.
0: Il doit closer rapidement. À partir du moment où c'est closé, euh, il est onboardé. Euh...
1: Il est on- alors a- après le au niveau de l'onboarding, là on est vraiment bien structuré parce que c'est les deux grosses équipes, c'est l'équipe sales et l'équipe euh, influence qui va chercher des influenceurs et qui va onboarder l'ensemble des clients, et qui va garder le contact avec le client derrière. D'accord. Où il y a euh, et là c'est des sujets qui sont intéressants parce que euh, là on est en train de réfléchir à euh, un, un nouveau poste Customer Success que, que je suis euh, et j'aime beaucoup ce sujet là parce que ça me concerne aussi et, et, et c'est, c'est d'autres, euh, d'autres compétences qui sont intéressantes aussi euh, à aborder et, et, et là en fait on a un système où euh, une fois par mois on appelle notre client pour savoir comment ça se passe pour la température, comme on est une startup et qu'on a besoin d'avoir des use cases hyper intéressantes on prend la température tout le temps. Euh, on demande ouais du coup t'as, reçu, t'as ressenti un impact NPS euh, ouais alors on pourrait on n'y est pas encore en structure hein. mais oui oui euh, dans l'idée euh, c'est, c'est ce qu'il faut qu'on fasse on veut aller vers ça mais voilà on est au début euh, on est encore en train de structurer euh, mais voilà donc on a un suivi comme il faut être hyper flexible avec des restaurateurs et qui travaillent du lundi au samedi nous on a un groupe WhatsApp avec chaque client où euh, du lundi au samedi il peut poser des questions sur l'opérationnel j'ai un problème de réservation etc et on est hyper réactif sur ça et on est obligé de l'être parce que euh, on travaille avec des, des gens qui travaillent du, du, du très tôt le matin et tard le soir
0: mais ça c'est les sales qui s'en chargent non,
1: non, non pas du tout c'est c'est, c'est, plus c'est, c'est, le, pas, l'influence. Ouais, c'est pas l'influence c'est vraiment okay. pour dire de A à Z et l'onboarding ça se fait dans les deux jours donc ça va très vite sur les référencements le référencement sur l'application et après on a un suivi euh, tous les mois le sales pour moi c'est du newbies newbies et il se enfin je veux même pas qu'il sache que lui il est parti ou que oui enfin, du, d'accord ouais, c'est pas c'est newbies newbies parce que c'est moi, je le sais, quand tu commences à, à trop euh, euh, voir ce qui se passe, dans le fond, tu en as besoin, mais ça te, c'est difficile après de, de rester focus.
0: Puis tu te mets à ronger un os que tu as déjà rongé plusieurs fois, d'autant plus que vous êtes sur un cycle de vente qui est court, la solution, elle est simple, efficace, etc. Mais du coup, ça amène à la question de votre acquisition, c'est juste de la c'est quoi C'est de la base de données C'est du marketing qui vous envoie des leads non,
1: Pas du tout, non. C'est col-col euh, à froid. On, on regarde sur euh, Instagram. Euh, sur euh, sur. Euh, on est, on, on a euh, 30-40 leads par mois, euh, je pense, en on va dire. Mm. Euh, mais c'est tout. Après, le reste, c'est notre travail. Euh, et c'est euh, col-col, euh, ah appel, ouais, c'est vraiment Insta. Un
0: bond ah, en ouais. organique.
1: Après, justement, je viens de recruter un lead generation euh, ou euh, gros hacker... Euh, slash, enfin, plein de choses, on peut dire plein de choses, mais c'est, c'est un peu un couteau suisse. Il avait, il avait une agence avant, etc. Et du coup, euh, bah pour pouvoir faire du mailing, etc., et essayer de, de, de se mettre en relation avec le marketing et la communication. Mais, mais comme je le dis, euh, nous, là, on est arrivé là où on en est, sans market, sans com, sans, avec deux devs. Et donc, on a tout à faire. Ça veut dire que le potentiel est fou parce que on a rien fait en termes de market. On a rien fait en termes de com. On n'a pas encore développé tout ce qu'on veut lui faire en termes de fonctionnalités.
0: Les clients, ils vous recommandent
1: ouais, 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 ça y est. Ça y est, on arrive dans un truc où... Je suis trop content, surtout sur des belles références, hein, tu vois. Euh, des, des mecs qui sont là depuis longtemps dans la resto euh, et qui nous recommandent, t'es là, bah... Pff. Donc euh, ouais, je suis... je suis, Ouais, je, je sens qu'il y a, On est tellement euh, à 10% de tout ce qu'on peut faire. Parce que ouais, en lit d'entrant, bah voilà, c'est, c'est vraiment... On est encore euh, à l'ancienne, on va dire. Mais c'est top, parce que quand on aura des lits d'entrant... Euh, on sait que on sait d'où on vient et, et c'est, c'est, on, on aura surtout la valeur de ce qui est une personne qui s'intéresse à, à ton entreprise.
0: Ouais, ouais. Mais c'est moi je trouve que c'est vachement intéressant euh, la période dans laquelle vous vous trouvez parce qu'en effet c'est j'ai l'impression que c'est pas encore full automatisé que vous faites encore beaucoup de choses à la mano. À la... Et euh, en parlant d'outils aujourd'hui vous utilisez quoi
1: Ouais bon on est sur HubSpot assez assez classique Stripe pour l'encaissement euh, et ensuite euh, on a scaly aussi qui est pas mal je sais pas si as entendu parler
0: oui scaly mais je connais je connais coucou Nils c'est vrai ah, bah, <rire> Nils
1: bah va être trop top bah coucou Nils voilà, coucou Nils <rire>
0: oui Skelly je je ouais. connais
1: ouais bah trop pour bien la, pour la prof ouais. euh, exactement ouais, ouais. ouais. bah euh, pour le coup bah c'est pour ça que on a, on a attendu d'avoir euh, quelqu'un wow. qui s'y connaissait bien oh, pour scraper etc euh, faire du mailing euh, qui avait de l'expérience dedans pour pouvoir euh, l'utiliser et je trouve ça vraiment cool wow. tu peux vraiment tout faire dessus euh, ça c'est rapide tu peux automatiser tu peux envoyer puis après ouais euh, c'est à peu près tout je crois que j'oublie euh,
0: ouais bah pas, c'est, la, pas... c'est la base ouais, euh, je sais pas, ouais. l'outil pour faire de la prospe euh, ah oui
1: Arcol aussi non, je les ai oubliés par ah ben oui ouais forcément tu plug
0: tout dans, dans Spot. vous utilisez pas euh, LinkedIn euh, ah
1: vous... si bah, ah
0: ouais vous les prospectant oui, mais ils sont, ils sont présents sur euh... bah
1: les, les, les chaînes Beaucoup les chaînes, ouais. beaucoup les chaînes. Tu vois, quand t'es les King Marcel, les Pianoï, les Pokawa, eux ils sont ils sont sur LinkedIn. Mais euh, c'est c'est d'autres types d'utilisateurs quoi. C'est, c'est okay. différent. Moi le restaurateur indépendant tu vois, c'est plus difficile de choper sur LinkedIn. Mais sinon le meilleur moyen ça reste le téléphone de toute façon.
0: Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce que tu peux me pitcher euh, emblème en 30 secondes une minute
1: Ok. Bah est-ce que tu veux être visible Est-ce que tu veux qu'on te voit oui bah, Let's go, viens chez nous. C'est aussi simple que ça.
0: <rire> ah ouais, t'es comme ça, toi
1: <rire> non, non, non. mais très rapidement, euh, bah, c'est assez simple. On, on a un outil qui, qui coûte 390 euros par mois où tu peux créer du contenu, le rendre visible et te faire connaître et attirer de nouveaux clients euh, facilement. Enfin, c'est juste on, on démocratise euh, la communication euh, au restaurateur, en fait.
0: Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des euh, recos de contenu à partager euh,
1: ah intéressant euh, le livre sur Netflix
0: ah pas de sur la non c'est sur la créativité nos, nos rules sont ouais les... c'est ça
1: exactement tout à fait euh, c'est le seul je suis pas un grand lecteur mais euh, mais Lexus hyper intéressant ou autre ouais, hein, ouais. Au reportage bon, pff, ouais non euh, non non en vrai pour le coup juste être soi-même dans la vente faut être soi
0: c'est le message que aurais à passer pour conclure
1: ouais ouais grave carrément ouais aie confiance en toi et sois toi-même
0: je suis en phase. Bah, écoute, euh, tu m'as appris beaucoup de choses, Johan, aujourd'hui. C'était euh, très cool. Et euh, je trouve que tu as bien représenté c'est vrai <rire> cet ah, écosystème. C'est vrai. Bon, me. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. Et euh, bah, je te dis à très vite. Alors. À très bientôt.
1: Merci beaucoup. <rire> Salut. Ah, ciao.
0: Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.